0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a GameCore Podcast y el día de hoy, sábado 10 de diciembre Puta, qué rápido se ha acabado, se ha acabado el año muchachos Sábado 10 de diciembre nos juntamos con el buen bofetón y el gran Jorge García Soto para un nuevo Noticias y Reviews ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado la semana?
1: Bien tío, un poco... un poco cansado, este, a pesar de que no ha habido dos días libres, sino que con un hijito de más chamba entonces, los feriados, los fines de semana, son los cinco días que tengo como para dedicarme a él. Y este, pero bien, como dices tú, el año se ha pasado rapidísimo, con cosas bien chéveres, cosas. ya, ya estamos mirando hacia lo que viene para el 2023, de hecho. ¿no? Y bueno, ya hablaremos ahorita sobre todo lo que tenemos que conversar. Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás, George?
2: ¿Qué tal, Ari? Acá, bueno, yo sí pude descansar un poco el, durante este fin de semana largo. Igual, este... Tenía que... Ni, ni siquiera, en mi casa ni siquiera he puesto cosas navideñas, o sea, o sea, fue, mi, ya, mi esposa las puso, eh, puso el, el árbol y un este, nacimiento armado con pokémones, es eh, bien chévere, pero yo tuve que ir a, a ayudar a mis papás en su casa con el suyo y tengo una insolación asquerosa en mis brazos, eh, pero más allá de eso ha
1: sido un fin de semana tranquilo. A la George. No, no te imagino navideño, ¿ah? ¿eh? Yo, 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 no. yo pensaba que te ibas a decir así como dice toda la gente que oye la Navidad. Ah, soy un grinch, soy un grinch. No, o sea, tal cual, tal
2: no. cual. ¿sí? Yo no veo, si, si por mí fuera no ordenaría
1: no de Navidad nada. Oye, pero, pero esa foto del nacimiento de Pokémon tenemos que verla. ¿eh? ¿La, has visto? la
2: he visto. Eh. Creo que lo, mm
0: -hmm. lo subió en un story. Shadia. Shadia lo subí en un story. Rota, la
1: rota. una fotito pues, para enseñarle a mi chivolo Porque a mi hijo le encantan los Pokémon. Está con toda la fiebre de los Pokémon ahorita. Está bien. Ahí, ahí, bueno, debe estar en el Instagram
2: de mi esposo, como decía
0: Johan,
1: Si no, ahí se lo, lo busque, y se los paso. Chévere.
0: Que Jorge haya ido a ayudar a sus viejos a. A, a armar el árbol, los adornos. Me parece recontra feeling. Yo imagino así o sea, a su, a su papis, a mis tíos, con el hermano de Jorge, todos felices, pasando la foto, con sus gorros navideños. Y a Jorge con su gorro navideño así con cara de asado, ¿no? mm, <risa> es como, doctor, como un gato cuando le ponen una doctor doctor ropa es.
1: y no le gusta, ¿no? Y mira la cámara así toda asada.
0: <risa> <risa> tal cual, tío, tal cual. <risa> Y ojo, hablando de los adornos navideños Yo todavía no pongo nada en mi jato yo a, mí no, a mí no me gusta, yo tampoco Si por mí fuera, mi jato estaría así como siempre No no le pondría adornos ni nada Pero a mí la sí le gusta Es como que ya, ni modo, ¿eh? habrá que hacerlo no, pero ¿no te gusta tío que... o
1: te da pereza? A mí sí me gusta No me gusta hacerlo, pero me encanta Que mi jato esté adornada en navidad
0: no, es que no, no, me, o sea digo, puta cuánta luz, está prendiendo, apagando vamos a, sí, me da entre pereza y entre que, ¿para qué? Manches, este de repente sí, bueno, pues eventualmente tengo hijos y les vacile, de repente más lo haría por ellos, ¿no? que por mí, porque si por mí fuera viviría solo, mi hija todo seguiría tal cual, ¿no? no, 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 no le pondría ningún adornito, porque sí me da un poco ahí, y no es como que me, me entusiasme mucho, tío ¿tú ya pusiste tus adornos? no, no lo dijiste, tío
1: bueno, sí, Pierina lo hizo. Este Dijo de que ya yo me encargué de guardarlos, así que ya mi chamba viene de después de Año Nuevo. <risa> Pero a mí sí me gusta, Pero tío. Hemos... A mi mamá le encantaba adornar la casa, así, armaba esos nacimientos que se vean desde el piso hasta el techo. Bueno, que más que nacimiento parecía una jungla porque usan este papel verde con salpicado que le ponen de todos los animalitos, ¿no? un poco más de unicornio hasta ahí.
0: <risa> Tal cual, tío. Yo le ponía Legos a mis estos. Mis Legos, mi cuando era chivolo, cuando sí lo disfrutaba un poquito más. Pero ya, pues no, bueno, yo sumo que esta semana ya vamos a tener que comenzar a ordenar la casa, a adornar la casa. Y, pero me he dado cuenta que varios de mis adornos ya están recontra viejos, así que estaba pensando con Mila ir y comprar cosas. Lo que sí no hacemos es poner nacimiento, pero ese nacimiento navideño porque vamos a una chévere, sí. sí es una paja. Yo imagino, tío, porque... tu nacimientos
1: son así como que Play 5, este, con ropitas, ¿no? De reyes mados, de... Así todos, este, de angelitos.
0: Ya tío, bueno fuera, tío. Bueno, y, y en el medio pones así, no.
1: este, una PlayStation 1 mini, pues.
0: <risa> ya! ¡Qué buena! Oye, que, oye, alucina que eso es un buen marketing para Sony, deberíamos pincharle la idea, tío.
1: ver si no, no es mala idea.
0: <risa> sí se puede, ¿verdad? ¿eh? Ya, ahora sí. Sí, no, se suena bien, güey. Ya, ya bueno, ya, en fin, en fin. Listo muchachos, empecemos el programa de hoy día, tenemos tres reviews, las vamos a dejar para justo el final Pero antes queremos hablar acerca de lo más importante que ha sucedido esta semana Y no, no, no vamos a hablar acerca de esta eh, tremenda estupidez que pasó en la política peruana durante la semana No, eso lo vamos a dejar de lado porque lo que nos importa aquí son los videojuegos Entonces, ¿qué ha sido lo más relevante que ha pasado en la semana, mis estimados? Obviamente el Game Awards 2022 que vino, yo siento, eh, con buenas sorpresas, con cosas que me han gustado bastante, cosas que me han parecido simpaticonas. Otras que, pucha, por ahí ya no les he dado mucha bola. Y por ahí un troleo medio raro al final del, al final del evento. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué les ha parecido en general el evento de este año? muchachos
1: Creo que en línea general les estuvo como que bien. O sea, el Game Awards... Cumple porque siempre tiene una que otra sorpresa que no te esperas o algo nuevo que realmente te interesa ver Pero creo que este año me parece no haber sentido como que hubiera algo que wow, o sea que pucha que paja ver esto Que va a salir pronto, que está esperando, que me agarro por sorpresa sí hubieron un par de cosas que realmente no me esperaba, ya conversaremos sobre ellas Pero mmm, tengo la sensación de que en otros años ha habido algo más, ¿no? Y... Ah, y sí. no por eso significa que, que, que haya sido malo, ¿no? De hecho, sigue estando como que dentro de su estándar de, de calidad, porque también de hecho a veces es un poco tedioso, por eso se, se empieza a sentir un poco largo, ¿no? Este, pero en fin, en fin, no sé.
0: Pero, pero de, de hecho sí fue largo, yo lo sentí. Sí, sí, sí. sí tal sea, cual,
1: por eso te digo, se siente tedioso por momentos, Ajá. ¿no?
0: ¿Te, ¿Te acuerdas cuando en un momento decimos, oye, ya cuándo se acaba? Yo ya estoy cansado, quiero irme a dormir, quiero irme a almorzar, a cenar, qué sé yo? Y, y seguían, seguían, seguían. Pero yo, este, no sé, yo le pongo mucha esa culpa a, de eso
2: eh, a algo en Josef
1: Ferdinand. Oye, se yo se te juro. De, verga, ¿no?
2: yo, yo, o sea, estaba afuera, estaba había salido con Shai a, a comer. Y estábamos viendo los dos en, en el celular. Y en un momento, este, o sea, tuvimos que, que estacionar el carro para bajar el sitio donde estamos viendo. Y yo tengo como que mi celular lo cuelo en el carro y puedo ver o, videos, o escuchar música. Y, este, y justo nos cuando empezó a hablar pues, el actor de, de créditos. Y te juro que dije, dije, bueno, me voy a perder algo, porque estaba apurado, estacionando el carro, subiendo al, al centro comercial, al, al restaurante y todo. Volví a ponerlo y seguía hablando este pata. Y habían pasado fácil 10 minutos. No, no sé qué... qué, qué sí, tío. Ustedes lo vivieron completo ese discurso. Y encima... El, el... Yo pensé que estaba borracho. Pata me dio risa porque incluso tuiteó diciendo eh, que la gente del Game Awards lo, le cortó a la mitad de su de su, de su ah, discurso. la mitad no 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 la mitad dijo me cortaron cuando todavía no había acabado no sé sea, lo, lo que dijo y me faltó agradecer a no me acuerdo a, si a, esposa. Esposa, a, su, a su esposa a sus esposa su mamá a su esposa ¿Qué? creo o que por a ah, su
0: tatarabuelo bueno le faltó sí, después de es que
2: agradeció hasta el este chivo lo que salió al final escucha <ríe> era como que o sea, se, se quejó, o sea, el, el pata como que me cortaron y me pareció ya la. Que, que, o sea,
0: tú, tú, ¿Qué conchudo? ¿eh?
2: Tú sales como que con ganas de, de felicitar a todos, obviamente, pero, pero tampoco, tampoco. O sea, yo imagino que ¿Es, esta gente los agarran de sorpresa, no saben que han ganado. Es como los Óscar que ya saben que han ganado desde antes y tienen su discurso ahí listo. O por lo menos, si eres nominado, todos traen su discursito Ya, ya, ya como que por si acaso, ¿no?
0: No Yo asumo que los premios más importantes o los, los que este, eh, a los que le dan un poco más de importancia durante el evento, sí son sorpresas, ¿no? Porque hay algunos que, que... Justo lo hablamos, Ari, justo antes de que empezara el evento con Jeff Killy, cuando estaba la, la otra flaca que nunca me acuerdo su nombre, sorry, era cuando ahí anunciaban a, anunciaban a los nominados, elegían al ganador y al segundo aparecía el pataco ya con su... su premio. Con su estatuilla, ¿no? Ajá, diciendo gracias. Yo asumo que esos... Eh, esas, esas categorías menores de repente ya lo saben de, ante, de antesala, de antemano. ¿no? En, en cambio, Carlos, eh, las la categorías más grandes sí hacen toda la parafernalia, ¿no? como en el Oscar como que eh, le, le meten un... un, un o sea, eh, ponchean a, lo, a todos los nominados hasta el momento en que, en que el host dice el ganador y se levanta y hace todo el chongo. Entonces yo asumo que los premios o las categorías más importantes sí son sorpresa Pero de hecho muchas, muchas otras no, no. Sí lo saben de atrás. Claro,
1: teléfono. tío, los que rashean, ¿no? Porque también están parados en una torre y, escucha, y el ganador es tal y la mano ya está, está entrando antes de, de, de que lo termine de anunciar. No. Ah,
0: no, perdón. Tal cual, tal cual, tal cual. tío. Esa esa es la esa es la. Voz. Y ya, pero también, o sea, yo siento que se pasó de pendejo, porque si bien el premio se lo ganó Christopher George y por su excelente trabajo que hizo, y eso a mí no me, no me cabe en dudas, al final el evento no es de él, pues, o no es para él. Y ahí siento que le, fal le faltó un poco de tino, ¿no? Ser un poquito menos egoísta en ese sentido, porque en verdad se comió un montón de tiempo. Y luego yo buscando tweets de gente que había asistido al evento, muchos habían puesto ahí que Jeff estaba asadazo con, con, con Christopher Josh, con la voz de Kratos, ¿no? Por haber, haberse tomado tanto tiempo. Y por ahí sacaron una captura de, 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 de Jeff Killy, pues, ¿cómo no la guardé? Como que mirando así con desprecio a al <risa> buen Kratos, tío. Escucha, pero, pero sí, sí, me imagino, sí. pues no, porque es una...
2: Dale. dale. No, una cosa que me dio risa del, del tema, ya como para darme un detallito. Eh, God for Ragnarok ganó también premio a mejor música. Y el compositor que fue a recibir el premio, agarre y dice, bueno, Kratos es un personaje, es una persona de pocas palabras. Por eso la música que hice era de pocas notas. Y era como que, <risas> ¿qué tal? <Sí. risas>
0: toma, toma. Sí. Un toma, tío.
1: Y ojo, que el, que el compositor era igualito a t creo Creo que tío eso fue lo más llamativo del arranque de la ceremonia. O sea, ¿con qué tráiler arrancó? ¿Te acuerdas? O no arranca de frente con, el, con este primer premio.
0: No, no me acuerdo con qué tráiler arrancó. De hecho, han habido varios muy buenos. Pero arrancó, creo que La Flaquita, eh, dando claro, algunos, el algunos ganadores. El con el... Sí, que tenía que ver con, con, con algunos de los premios Indie. De los primeros eSports y ese tipo de cosas. Y ya así, bueno, comenzaron a llegar este trailers, trailers. Y, trailer, trailer, y ya, por lo menos dos que, que jalaron mi ojo que finalmente... Ya sabemos que PlayStation le está dando bastante, bastante peso a lo que es eh, los lanzamientos en PC, ¿no? Y ya tenemos finalmente, o sea, ya sabemos que Returnal va a salir en, en PC, o sea, ya es confirmado oficialmente, todavía no hay una ventana de lanzamiento. Pero por lo menos sí tuvimos ya la confirmación de que el, el, eh, The Last of Us parte 1 llega a PC en marzo del próximo año. Y eso está bien chévere, pero todavía quedan algunas preguntas, ¿no? ¿Para cuando Horizon Forbidden West? Que de hecho salió oh, mucho antes.
1: Mora, alta
0: y para, no, eso, eso, y eso para no cuando... va a salir hasta el
1: 2024, por lo menos. O sea, mejor pídele para cuando la... Ragnarok. Claro.
0: Picholo. O de Last of Us parte part 2 también, tío. No,
1: ese está más cerca.
0: ¿Qué más está haciendo Guerrilla, tío? Ah, bueno, los juegos VR, ¿no? Los VR, los VR. Pero igual, o sea, no es Guerrilla que importa los juegos de Horizon a, la, a PC. APC. claro. Creo que, claro. Es otro, o sea, que es otro. No sé
1: cuál es el que lo está haciendo ahorita, pero bueno, tiene su división Nixes, que es la que ha estado haciendo algunos, pero. Lo que tú tienes que calcular es la salida del juego, más o menos, este, y tírale dos años para arriba. Año y medio, pues lo más rápido posible, año y medio. Pero ¿qué estaría por salir ah, o qué debería revelarse? Ah, pronto? pero, ¿y
0: de, tío, pero ¿y de la sofas parte 1? Lo no que pasa es que ya acuérdate meses? que de
1: la sofas parte 1 es un juego antiguo. Es un juego antiguo, exacto. Es un juego de Play 3, cholo. Es un Play, juego de 3, Play 3, 3. perdón, Play Pero Alonso sea, acaba en Play 4 y se volvió a salir en Play 5. Entonces, estás jugando un juego que ha salido, pues, pucha, no sé. Antes. No,
0: pero no, pero, pero no estás jugando el, el juego claro, base claro, de Play 3 No, pero no estás jugando el juego base de
1: Play 4. Y existe. O sea loco, No claro. O sea yo no sé. Aparte, yo sé que no estás jugando esa versión, pero ese juego ya data de mucho más atrás. Entonces
0: lo, lo único que yo podría entender es que se están esperando de repente a, a, a tener como que la versión completa de Horizon Forbidden West, con, 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 también con el anuncio este del DLC de, de Burning Shores, que me suena a un reality tío, a un reality de TV, para tener, o sea, que ya esté eh, esa edición completa para ya lanzar la PC. Aunque, aunque, aunque Spider-Man no la lanzaron completa no, no, Por no lo es que, que, que es
1: han eso. dicho, yo creo que se van a tomar como, como dijeron más o menos, es una ventana De año y medio a dos años Dependiendo del juego, ya Porque por ejemplo, lo que debería salir pronto Y te digo porque yo lo estoy así y lo tengo apuntado en mi mente Así, es este <risa> Ghost of Tsushima Que debería salir el próximo año, según cuándo salió Debería salir eso
2: uh -huh. ah, o sea, Ese es, es, es el más
1: pronto Ese es el juego de Playstation exclusivo Importante, que debería salir este, Pronto, ¿no?
0: ¿Cuáles otros faltan? Ratchet también falta, no, hay, Ratchet, no, no han dicho nada. Ya,
1: Ratchet, Ghost of Tsushima, Souls Gran Turismo 7, Demon Souls. Souls. Sí, Souls. Sí, 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 tengo mis dudas ¿eh? de que vaya a salir. No, sí, que, ¿sí? que, ¿sí? que Demon Souls no, no, o sea, el remake de Demon Souls no está hecho por, por Front
2: Software. Yo creo que ese sí lo pueden sacar. Ah, entonces
1: sí podría. O sea, ser no, como...
2: no, es, no es como Bloodborne, Que no va a salir nunca.
1: Pero <ríe> Demon Souls sí, yo creo. El remake, no el original. Ya, ese podría ser, sería chévere. Demon Souls, este, ¿qué más tenemos? Por ahí algún un juego que me esté faltando no o sea, de la Y de la generación
0: de Play 4 Ponte Bloodborne, toda esa Blood gente Born,
1: ¿Va saliendo un No, primero, primero si, yo creo que llega a PC Si es que primero sale una versión especial Para Play 5, ya, no, no, no un remake Pero un remasterizado así Por ahí que sí sale, si es así, si no, dudo Dudo bastante
0: ya sé cuál, ya sé cuál, tío. Destruction All star
2: Yo siento que el, el tema con Bloodborne es. O sea, sí, Sony lo publicó ahí. Pero, o sea, a diferencia de Demon's Souls a Bloodborne, ahorita no tiene un remake, digamos, en, en, en play en ni ningún otro lado. Eh, la única persona con código fuente de ese juego es From Software. Entonces, tendrían que conseguir a alguien que hable con From Software para que le pase el código Que hagan el trabajo y lo que lo hicieron con Demon Básicamente lo mismo que hicieron con Demon's Souls. Porque no le van a quitar tiempo a Front Software para hacerlo chambear en el port de PC de ese juego. Estos patas ahorita están metidos con Armor Core y no sé qué más estarán haciendo por ahí. No creo que, que ellos quieran darle tiempo a, a este, este port.
0: Oye, ¿y Gran Turismo 7?
1: ¿Qué es eso? Sí, Gran Turismo 7 también, pero recién salió el año pasado. Pe. O sea, no, no creo que salga hasta el 2024 por lo menos.
0: ¿Y habría alguna forma de que Astros Playroom llegue a PC? Sí, de hecho, sí, es ya, de, de hecho de... no
1: es nada, nada tirado de los pelos, porque el creo que una de las cosas chéveres del de Astros Playroom DualSense. es el DualSense, el uso como el DualSense, ¿no? Y de hecho, los juegos de PlayStation están en computadora, son compatibles con el DualSense. O sea, debería ser lo mismo que cuando juegas en Play 5, pero tienes que conectarlo a través de cable, creo. El DualSense. Mm,
0: oye, sé que no es exclusivo de, de Play. Final Fantasy 7, ah, Final Fantasy 7 Remake, sí, ya, ya llegó, ya llegó a PC. Ya llegó Steam más bien todavía,
1: estaba en Epic y ahora está en Steam, creo pero... Sí, sí.
0: Y entonces creo que no, no falta, o sea, más allá de los de, los, de las ofas o Gozo Tsushima o Gran Turismo, ya no hay como que otros juegos grandes, grandes que todavía no, no hayan llegado, ¿no? Entonces creo que por ahí, porque Zack Boy llegó hace poquito, ya llegó Miles Morales... Entonces, sí, pues, como que ya todo está cubierto. Horizon, for, el primer Horizon también ya está, ¿no? Que salió medio raro. También ya está. Entonces, faltan los, los de ahorita. Los de ahorita nada más. Pero bien, paja, paja, que le sigan metiéndole punch a todo eso, tío. Eh. A mí me gusta bastante. Eh, no he jugado ninguno, o sea, salvo World War. Eh, de World War para adelante no he jugado ninguna de las versiones de... De los, juegos de, Playste de los exclusivos de PlayStation empecé De hecho, tú los estás haciendo, Bofetón. Pero, tío, Pero me parece que paja. Mi sí, bitch. Tío. Pero me, <risa> parece, me parece paja que... Lleva. Sí, sí. Pues es eso, eso, chévere,
1: eso es bien chévere. Es, eso sí, no, no hay vuelta a quedarlo. Sí, sí, sí. Bofetón, ¿algo,
0: algo con lo que yo, yo sé que te caíste de culo fue con la fecha de lanzamiento confirmada para Diablo 4, que es para junio. ¿no?
1: Ah, ah sí. Sí, sí, sí. O sea, en realidad me esperaba que... Ya se tanteaba su rumorío que iba a ser más o menos en mayo. Así que no hay mucha distancia entre mayo y junio. Pero este...
0: Que se tomen todo el tiempo del mundo, para mí. Sí, ¿no? si sí. Son un mes, un mes más o menos. tú mencionabas, ¿no?
1: El gameplay, el gameplay, pero ojo, este... Lo que pasa es que creo que como Blizzard no va sacando sus actualizaciones tipo perfil bajo, o sea, no hace mucha bulla. Más que creo que entre la gente que le gusta mucho el juego Entonces sí se ha visto un montón de gameplay Y más o menos cada mes, si es que no es Menos, salen novedades De estos ajustes que estamos haciendo Y se ve completito, ¿eh? todo lo que está haciendo la, la jugabilidad, los personajes Los poderes, y se ve el juego se ve monstruo, 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 monstruo Y de hecho, o sea, ese Digamos, no fue mi anuncio que cuando yo te dije Tengo algunos anuncios que sí me realmente me dejaron así porque abierto, no fue este Porque ya he visto la, el trailer, realmente el, el juego Ya lo quiero jugar, o sea
0: con la fechita, tío, con la fechita.
1: Sí, o sea, el juego ya lo quiero jugar. Quiero jugar este Diablo 4, en computadora, etc. Eh, hemos visto un tráiler que se ve chévere. Blizzard hace muy buenos tráileres. Eh, quiero ver de qué va la historia, etcétera, Pero ya quiero jugar el juego. He visto bastante del juego. He visto bastantes avances. Entonces, quiero jugar el juego, ¿no? Ahora, lo único que yo sí esperaba en cuanto a Diablo 4... Yo ya sabía que no se iba a dar acá por cómo están las cosas ahorita. Es el tema de... De que estaba esperando que en algún punto del año se cierre Bueno, probablemente esto todavía va a darse el próximo año Si es que no Porque también parece que está con muchos problemas Es el tema de la adquisición Entonces yo esperaba En realidad esa es la noticia que espero no Ya fue un diablo 4 día 1 en Game Pass Pero por cómo van las cosas ya no sé o sea,
0: tío, a mí me late que no se da
1: Ah tío Ah no. No sé qué creer, tío O sea, no creo que Microsoft haya sido tan burro como para meter la pata así Suponiendo que no iba, iba a poder hacerlo Yo creo que sí se va a dar Pero que está, va a tomar mucho más tiempo de lo que se esperaba, ¿no?
0: Diablo va a salir para PC y consolas, ¿no?
1: Diablo, sí, sí. Para PC y consolas. Y me parece que han dicho que es con crossplay completito, incluido para todos.
2: Creo que incluso sale ah, en, eso sí está... en pasada, ¿no?
1: En Play 4 y Xbox One. Sí, creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Porque. Ahora
0: déjame, déjame cerciorarme ahorita. Sí, sí sale para consolas de generación pasada: Play 4, Play 5, Xbox lo One. Lo que no sé Series, es si el crossplay DXS va a poder PC.
1: jalar a las consolas de generación pasada. Eso sí no sé. Porque a lo mejor ahí sí las revientas. No, no sé, la verdad. Pero el juego se ve brutal, ¿eh? tiene mucho más aire a diablo, ah, ya ese es un tema aparte ¿eh? no, 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 no es player por gusto
0: ah, ojo que también a los que también anunciaron que a quienes precompren el juego van a tener la opción de ingresar de manera este, anticipada a la, a la beta abierta o sea que será pues una semana antes unos días antes, pero hay la opción fuera eso, ya no sé más solo que el juego va a salir 6 de junio de 2023 y bien, bueno, bien baja ojalá Justo te comentaba ese día, tío. O sea, yo he jugado... He jugado no, fue no, con Benito, tío. Imagínate, con Benito el jugué el, el, el Diablo 2. El, ¿Y te gustó El, el no. remake de Diablo 2. Sí, ya, el Diablo 2 es madre. una joya, tío. El mal. Diablo 2 es un, muy, un, un, un juego extraordinario. Lamentablemente no, el, Diablo y 3, el, el
1: Diablo 3 no, no lo alcanza. Lamentablemente es divertido, todo lo que quieras, pero no lo alcanza.
0: Justo te dije que tengo el Diablo 3 en mi Switch y siempre... Eh, lo descargo porque digo, ya ahora sí lo voy a jugar, muy, tengo tiempo libre, no tengo juegos, acá hay cargas que, que estar cubriendo, lo voy a jugar y algo pasa, ¿no? y lo dejo ahí a medias. O sea, siempre es como que creo a mi personaje, eh, mato un par de cositas y lo dejo ahí, ¿no? pero o sea sí quiero jugarlo porque sé que es parte de la historia canon, ¿no? o sea, es importante saber que lo asumo. Que las cosas que van a suceder en Diablo 3 para meterme a Diablo 4, porque sí me enganché con Diablo 2 que me puse a buscar wikis y quise aprender algunas cosillas porque me pareció bien paja tío, en realidad muy muy paja, eh, pero bueno ya, nada, voy a tratar de ponerme al día en Diablo para llegar como se debe ser tío, al Diablo creo que todavía falta medio año, así que yo creo que sí lo hacemos, muchachos,
2: ¿qué más? ¿qué más vieron el día de ayer tíos? a ver, estoy pensando no, Puro, tío, obvio ¿Qué cosa? Aparte de Final Fantasy XVI, ahorita no se me ocurre nada con <risa> ya, ya, otra cosa. No quería irme de frente a Final Fantasy XVI, que fue prácticamente el cierre curtea, del evento. Es curtea, tío. Ah, okay. eh, pero creo que mi primer momento de hype en el evento fue con ADES II. Sí,
1: ahí está. Esa es. Esa no me la esperaba. Cuando, esa no me la esperaba.
2: Cuando mostraron esta. O sea, no, no dicen ADES 2 de arranque, ¿no? O sea, esta cinemática que tenía el mismo estilo, pues con tintas súper oscuras de. De Hades, tipo tipo Mike Mignola, por así decirlo, tipo Hellboy. Eh, pero con otro estilo de, de anatomía. Y dije, pucha, esto se parece un montón a Hades. Pero hemos visto tantos eh, roguelikes o juegos que han tratado de imitarlo a Hades. Que dije, bueno, debe ser uno más del montón. Porque la gente de Super nunca hace secuelas. Han hecho Bastion, han hecho este, Transistor. Han hecho este juego de básquet que nunca me acuerdo cómo se llama. Y han hecho este después... Eh, Hades, ¿no? Hades Y luego cuando ves ya los Cuando, cuando ves el gameplay Y, y saltan estos personajes o a sea, los dioses griegos Y el primero que sale se llama Apolo Dije, ya, esto es Hades Esto es Hades, Hades 2 o una expansión Algo, y este yo, yo, Me estaba cruzando los dedos de que fuera Actualización gratuita, bien tacaño yo Pero no, pues es, esta es la secuela Y me parece bravazo, la verdad es que Deben haber ganado muy buena plata Los Super Ryan para decir, vamos a hacer otro juego de esta misma franquicia sin hacer nada en medio, o sea, sin descansar. Que es lo que ellos siempre, ellos siempre cambiaban. ¿no? O sea, Ahorita te podría esperar un Transistor 2, sí. Pero no un Hades 2 tan rápido. Entonces significa que les ha ido bastante bien. Eh, supongo que van a aprovechar el hecho de que gran parte de la chamba de técnica, ¿no? De los motores, esas cosas y los sistemas roguelike ya están hechos. Entonces, eh, igual, va a ser un, creo que va a ser un juegazo. Yo creo que no va a tener ese factor de novedad, ese impacto que tuvo el primer Hades, pero va a tener todo lo otro. Y, y me gusta mucho el, el personaje, los voces los que han mostrado. Esta escena en la que se ve a, a Hades, o sea, el dios Hades amarrado de los, de los brazos, como que alguien lo ha atrapado. Y que el, el enemigo es Cronos, para la gente que solo lo conoce por God of War, es el, el grandecito de God of War 3. Me parece bacán que se metan con los titanes. Entonces, este. Nada, bueno, hice una nota Ahí en la página web, si quieren ver más detalles Me puse a leer la web de Supergiant para conocer todo lo que se podía Y va a haber un Early Access en PC O sea, van a hacer el mismo sistema que con el primer juego Van a lanzarlo en Early Access en PC solamente Va a pasar un buen tiempo Y luego va a salir en todas las consolas Entonces, la misma cosa para la gente Que, que ya sabe cómo funciona esto con AS.
0: Sí, tal cual, tío, me acuerdo que cuando comenzaron a... O sea, se comenzó a proyectar el, el tráiler y, Ari y yo, y yo, o sea, Ari y yo todavía no sabíamos de qué juego se trataba. Por ahí, o sea, escuchamos Super Yaya. Oye, Super Yaya nos late. No, 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 no hicimos el click en Wanda. No, nos tomó un poco de tiempo. Hasta que Kurchin, eh, creo que lo tomó 2 cinco segundos, dijo, oye, Adessa, Adessa. Como que... Y ahí ya me di cuenta. Oye, no, sí, pues esto es Hades. Esto es Hades. Y, y qué paja en verdad que se hayan lanzado con la secuela. Por ahí también me acuerdo que dijeron que el juego era... Va a ser una secuela directa del primero. Y que va, este, se va a desarrollar como que un, algún tiempo después del juego original. Y esas cosas, pucha, sí, me, me, me empilan un montón. Este, se ve muy bien, se ve muy bien. Eh, o sea, bien que vaya a salir primero en PC, me parece paja. Eh, vamos a pedirle para PC, evidentemente. Y qué paja que luego llegue a las otras consolas. Y en verdad espero mucho este juego. El primero siendo tan bueno, pero tan, tan bueno. Espero bastante, bastante este. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Dos años desde el primero? ¿2020? Sí. Dos años, y este va a salir 2023, man ya, hace tres años de desarrollo Bien, ¿eh? bien, bien, pucha, yo feliz No hay fechas, ¿no? Hasta donde me acuerdo, déjame buscar
2: Ojo que el 2023 es el Early Access O sea, si sí sale, sale en PC antes, pero porque va a salir incompleto O sea, va a salir, cada cual como primera vez, va a empezar a crecer de a poquitos, ¿no? O sea, la, la gente va a comprar el Early Access, van a empezar a sacar los, los nuevos dioses, los buffs, los, no sé si los niveles, pero... Poco a poco va a ir creciendo. O sea, yo, yo me acuerdo que... Creo que Pancho tuvo Early Access de AES. Yo no, no empecé a jugarlo en Early yo, yo lo empecé a jugar ya cuando salió completo. Entonces, este... Bueno, igual. O sea, si lo tienes en PC con Early es chévere. Vas a tener el juego completo eventualmente, ¿no?
1: Pero es como que van a ir soltándolo de a poquitos.
0: Vale, ¿y bufetón?
1: Eh, Bueno, si seguimos en el tema de sitio, sí, tal cual. O sea, cuando yo dije hay un par de juegos que... O sea, un par de cosas que sí me... Me sacaron de cuatro, de cuadro, una es esta. Me, me encantó verlos. ¿Te sacaron de qué, tío? De cuadro, tío. O sea, que no esperaba. Realmente no esperaba. Ah, de escuché
0: de, no, no, de cuatro. No, no, no. no. O sea, eh.
1: este, si, si, es que, si es que ya salimos del tema de Hades, les comento el otro anuncio que... que ¿O quieren comentar algo más de Hades? No, dale, no, no dale, dale, dale. Ya, ya. A ver, hay un anuncio que... Bueno, ya, ya lo hablaremos más adelante. Que, O sea, fue chévere, pero ya lo esperaba porque ya hasta confirmado estaba que era el de... ¿Cómo se llama? El de Jedi Survivors? ¿Ya? Así uh, que ese, ya hablaremos ese. eso Pero hubo otro que decía Yo decía, sí, seguro que sí sale Seguro que sí sale, seguro que sí sale, pero hasta que lo vi Ya no pude puedes respirar tranquilo Y es este, Tekken 8 Ucho. Ah,
0: sí, 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 se lo había anunciado,
2: claro Tal cual como lo que, sí. ¿no? tal cual lo dice el,
1: el mismo Harada dijo, ¿no? Como que Don't, don't ask me for
2: shit Porque o sea, básicamente salió con su pueblo diciendo <risa> Atentos el 8 de diciembre y como que sí. No lo jodan, no me joda, <risa> sí. no. Tal
1: cual y, tal cual tío. entonces y, nah, te show, Se ve bacán o sea, Yo sé que hemos visto mayormente una cinemática Es poquito lo que hemos podido ver de la, Hemos podido ver de la jugabilidad Pero igual se ha visto, igual se ha visto algo De hecho he repetido por las escenas por ahí este, Y bueno, es chévere Tener un nuevo Tekken en camino eh, Obviamente es poquito lo que hemos visto Quiero ver más, pero por lo menos yo sé ya, ya sabíamos que estaba en, ya lo habían anunciado antes Si no me equivoqué, un evento de Playstation fue No sé si vimos una cinemática cortita pero este, genial, o sea, genial que puede estar ahí, quiero verlo. De hecho, este, el próximo año es un juego, creo que es un año importante, no sé si todos los años se cruzan así, George debe saber más esta, este dato, porque el próximo año vamos a tener básicamente Tekken 8 y Street Fighter 6, ¿no? Dos nuevos juegos de dos sagas súper conocidas.
0: Pero han dicho 2023, hasta donde se han dado ventanas, ventana el de lanzamiento. Claro, sí,
1: ¿no? podría ser que no sea el próximo no. año, ¿no? Eh, no eh, o pasado, sea, Street Fighter VI no si sí tiene fecha. El Street Fighter salió otro Street año. Street Fighter
0: VI sí, sí. sí ese no tiene ventana. O sea, no han dicho 2023 o 2024, no han dicho nada. Mira, a, a, simplemente como que es
2: oficial. Aún si sale el 2023, Dime. que lo dudo, eh, va a salir al final del año. No va a salir... Eh, Street Fighter va a salir creo que en abril, por ahí. No me acuerdo la fecha exacta, se si por ahí la consiguen, pero... Eh, Tekken no va a salir al comienzo del año. O sea... Sí, si no Street Fighter sale en junio. Sale junio, en, junio. O sea, okay, en Mediados. Uy, se va, se va uh -huh. a echar con Final Fantasy. Este, no, eh, yo creo que... Tekken todavía le queda un poco más tiempo en el horno. Pero, no sé, me ha gustado algo bien particular. Yo sé que esto es como que, por estar metido en juegos de pelea, yo sé que esto no es importante para la mayoría de gente que juega juegos de pelea. Pero me gusta mucho el énfasis de la historia de ese tráiler. O sea, es, es bien feeling eh, que... tú Mira el tráiler de Street Fighter VI. Eh, Street Fighter VI te muestra unos cuantos personajes, la mayoría son nuevos, o a sea, gente que nunca has visto antes porque son los personajes de estreno. O oh, tu personaje creado, que ya lo veo cada vez más monce El pata está con su, con su buzo Comprado en, en el mall más cercano de su casa eh, Y acá Y en Tekken te muestran pues A Jun Kazama Hablándole como que del más allá A Jin y diciéndole Ya, acá saca, tienes que mecharte a tu viejo Para, para eliminar todo, o sea, Heihachi ya fue no o sea, Eso te lo, lo, lo asumes por Tekken 7 Y ahorita el, el gran malo es, es Kazuya Y que salga, el, salga Yun, que es este personaje casi Mítico para Tekken que solamente salía en los Tekken Tag desde que se murió, me parece bien chévere, o sea que salga en un, en un juego canónico me parece bien paja y, este, y a pesar de que no ve cinemáticas y hemos visto que en Tekken 7 hay unas cinemáticas hermosas y en el, en el 8 yo creo que van a continuar este, este modo historia más tirando para entre comillas como que estilo, net, estilo Mortal Kombat y eh, yo espero que haya ese énfasis que, que a mí me gusta un montón la historia de, de Tekken la, la historia de los Mishima y todo esto ya Heihachi ya cayó al volcán de nuevo pero bueno por primera vez él solo se había caído una vez de la montaña se cayó al volcán ya, ya aparentemente sabemos que va a regresar por lo menos como DLC el desgraciado pero ahora es Jin versus Kazuya Jin, Jin estuvo de suplente en todo Tekken 7 no hizo nada en toda la historia y ahora, ahora es su momento entonces me parece que es, es, ese feeling que, que tiene Tekken con su historia por más que no sea como que súper complicada como en la Mortal Kombat me parece bien chévere
0: ¿Tekken 7 fue 2017? sí no sí ya tiene un montón de años es?
1: Vamos a buscarlo, tío, para tener el dato exacto
0: Creo... Creo que salió en 7, el año en que me casé. La versión
1: de arcade 2015 La versión... Consola, consola, perdón Ahora está,
0: 2017 sí, 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 ya me acuerdo, porque ese fue el año en que me casé No es años sí, Me acuerdo okay. que fuimos, ah, rica, fuimos, fuimos fuimos con Mila a, a la jato de Shady a recoger el juego, tío uh -huh.
2: En esa época en, en no, terno no, y, y, que... y vestido de bodas
0: Sí, <ríe> saliendo del matrimonio Ah, puta, qué bien, qué bien, weón. Ah, la han pasado un culo de años. Ya era hora, presidio. Porque aparte, eh, Tekken ha tenido bastante soporte, ¿eh? Bastante, bastante soporte. Eh, Tekken 7. Así que ya le tocaba. A mí también me ha gustado mucho lo que, lo que hemos visto. Me esperaba por lo menos una ventana de lanzamiento, pero me quedo más que a gusto con, con, lo, con las expectativas que nos ha brindado esta primera aproximación al juego. ¿no? Ya este trailer un poco más... Más gordito, más, más armado. Además, tío,
1: creo, creo igual, que. Y George, no sé, a lo mejor yo me estoy equivocando acá, pero estoy tratando, tratando de hacer memoria. Pero desde Tekken 5, incluyendo a Tekken 5, no ha habido un Tekken flojito, ¿no? El más flojito que ha habido es el Tekken 4, creo. Tekken 4 es el único tropezón de la saga. Sí, o o honestamente. Sea, es flojito, porque de ahí. O sea, yo juego Tekken desde Tekken 3. Quality, tío, Quality. Tekken 3 es, yo también, es extraordinario. 3. Uno de los yo empecé Tekken taz,
2: en Tekken Talk, en Tekken Talk 1. Tekken 3, nah, lo Tekken fue taz, como que retroactivamente.
1: Ya, Tekken Tag es chévere. Tekken 4 no me gustó a pesar de que era chévere ver los, O sea, ver el siguiente juego este, de la línea principal, ¿no? No, pero gráficamente
2: de Tekken... O sea, Tekken Tag y Tekken 3 tienen el mismo, el mismo engine, los mismos gráficos.
1: Claro, Tekken 4 es Tek Tek chévere.
2: Tekken 4 es un saltazo asquerosamente alto frente a Tekken 3. O sea, sí, realmente ahorita la de gente ahí... lo ve y dice...
1: Uf, pero es, es, es mucho más bonito que el Tekken 3. Y de ahí creo que llegó el 5 y el 5 también fue
2: extraordinario. Sí, con, con su... No recuerdo no cuántas versiones tuvo, pero yo me acuerdo que Tekken 5... Yo recién este, lo el adquirí. Fink, creo, ¿no? Claro, aparece, aparece Feng. Lo, sí, lo adquirí Fink, oficialmente sí. con, con la versión Dark Resurrection, si no me equivoco se llama la que venía, o Dark Rebellion, no me acuerdo, en, en Play 3.
1: Es, es Dark no, Resurrection? como que una un modo aventura tridimensional donde se movía creo que Jin. Ah, sí, sí, es este ¿no? el modo aparte, ¿no? pero sí, es que cool. justamente sí, es en, cool.
2: en, en esta expansióncita es donde sale Dragunov, el, el, Rus ah, el alemán.
1: Uh -huh. El que tiene un león, creo que en el pecho No, no, me estoy, me estoy, no, no,
2: no, bien, no. Bien. Tiene, tiene un uniforme militar pero
1: Tiene una cicatriz bien fea en la cara ah, eh, ah, uno que pelea bien paja, un dragon pelea bien chévere Sí, esa cuál es
2: no Está en Tekken 7 el pata, pero, o oh, sí, ¿está en Tekken 7? Sí, te, de, Dragon después Ha
1: seguido apareciendo o no
2: Tekken 7 tiene tantos personajes que parece un tag Y ya ni siquiera me acuerdo quién es
1: Entonces, en la línea de la calidad Tekken 8 promete, ¿no? O sea, hay mucho hype por Tekken 8 Sí sí
0: Oye, ¿cuándo, ¿cuándo fue que vino jarada ¿Fue para Tekken 7?
2: Eh, sí, era Tekken 7. O sea, no era el estreno de Tekken 7, pero fue un torneo. Eh, ahorita no me acuerdo el nombre, pero. ¿Co ¿Coalition? el coalition ¿Cómo se llama?
0: Ah, The Coalition, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, ya me acordé. Porque ahí. ahí este, Ese fue el año también que. Bueno, al menos yo conocí a Fantito. Y creo que tuvieron la presentación de su, de su tienda en The Coalition. Por eso me acuerdo más que por otra cosa.
2: No, Co Coalition, sí, creo que es. No, sí, no, no Coalition. Acuerdo. Pero bueno, ya ese torneo pasó hace The tiempo sí, 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 tal cual
0: y oye tío, ya para agilizar un poquito también ahí nomás, ya lo habían mencionado, también se anunció la fecha de lanzamiento de Street Fighter 6 que llegará el
2: 2 de junio, que me gusta mucho lo que he visto, salvo este personaje creado que... hay una escena en el trailer mismo casi, casi como que cerrando una, una sección del trailer, el, el intro que Ajá. está creo que DJ. Entonces, DJ es como que el intro de todo el trailer, ¿no? Que sale bailando, sale haciendo sí, sus sí, tonterías. Sale al inicio. Y esa parte de los bailecitos cierra justamente con DJ haciendo como una mueca a la cámara y atrás de él está el, el personaje creado saltando. Acá está. O feliz. Acá
0: está. Sí, sí, justo, estoy viendo el trailer, ¿no? Y dije, claro, claro, no me, todavía no me termina de convencer eso que tiene que ver con el modo, con el modo campaña, ¿no? este modo World Tour, donde tú creas a tu personaje, y lo hemos visto justo en el, en el trailer de la última vez, a este personaje utilizando técnicas de, de los de, de, de Ryu, de, de Ken, lo vi haciendo un Sonic Boom, lo vi haciendo un par de, de Shoryukens, y todavía no me convence, pero fue, o sea, dejando eso de lado, todo el tema de, de combate me parece bien, bien paja. Para este, para Street Fighter, también dijeron que el juego va a salir en tres ediciones: la edición estándar, la edición deluxe y la, ed la edición Ultimate. Tío, ¿sabes cuándo está la Ultimate Buffetón? ¿Cuánto,
2: tío?
0: A ver,
2: asústame. 100 dólares, 105 copos, ah, no, qué rico, 105. Qué rico. ¿Qué, viene?
0: Cinco. ¿Por qué 05? Qué, ¿Qué extraño? O sea, 104.99. Ya, oficialmente que... 104.99. ¿Qué viene? Ya, viene el juego base y todo, bueno. Les voy a leer lo primero, ya, porque siempre... Eh, acá sale la, la, el detalle de lo, que, de lo que se incluye en la anterioridad. La edición estándar incluye el juego, el juego base eh, y, y, bueno, el lanzamiento con los 18 personajes, el Battle Hub. La edición deluxe es la que le sigue y cuesta 85, o sea, 84.99 dólares. Incluye el juego base, el Character Pass de la temporada 1, y que, que contiene cuatro personajes, colores eh, de 3 a 10 para, para, para atuendos del persona, de, de, de los personajes del año 1 y esto que es una bonificación de 4200 de Drive Tickets. Y la Ultimate Edition, que está a 105 cocos, incluye el juego base, el Ultimate Pass de la primera temporada nada más, que incluye el contenido del character pass de la solo la primera temporada, dos trajes adicionales, sus colores alternativos para cuatro personajes del año 1, dos escenarios más, y una bonificación de 7700 Drive Tickets. Eso es lo que te va a... Lo que te va a llegar con tus 105 coquitos, estimado Bofetón. ¿A cuál le vas?
1: A tío. La verdad que no, no me interesa toda la parte del World Tour. Lo único que quiero ver son los combates, tío.
0: Tal cual, tío. Tal cual, tal cual. Tío. A mí tampoco me interesa o sea, por ahí que oye, es chévere. Oye,
1: por ahí que es chévere. No, no, no lo he jugado. No, obviamente no. No sé. A lo mejor es una cosa extraordinaria y de ahora en adelante voy a decir sí, me encanta. Pero por lo pronto, claro, quiero los combates. Claro, y por hoy. Sí
0: tal cual, tal cual, te hoy por hoy igual ojalá cambien esa, ese, ese chongo que tenían en Street Fighter V de que cada vez que antes de empezar una mecha o luego de terminar la mecha salía toda esta promoción de las cosas que te puedes llevar con el, con, con el Season Pass y demás ¿te acuerdas? eso me, me parecía muy, sí. muy molesto, ojalá hayan sacado eso porque siento que me, me baja un poco el feeling de querer jugar, pero ya y también se presentaron otros personajes como dijiste justo ahorita, este Jorge a DJ está Marisa a JP JP es nuevo, ¿no? A JP no lo manchaba.
2: Es nuevo. Yo pensé que era cuando recién salió el personaje, pensé que era G. Ese pata tiene los brazos dorados en el ¿Benito? Jimbo, el tío Jimbo. No, 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 no Benito. Hay, hay un viejo que parece el, el tío Sam, <risa> o sea, un, un pata musculoso, pero viejo, con un sombrero de copa. San bigotes. Un, un monóculo que dice que es el, el presidente del mundo. Sí, sí, sí. Ese pata yo pensé que era él, pero no, es otro. Es, se llama JP.
0: Y me falta una flaca, que es como una modelo. ¿Cómo se llama?
2: La
1: francesa esa, no me acuerdo cómo se llama. No, la francesa es de la lucha libre. O no, o la, la de que es tipo UFC. No, o no si,
0: era, si era francesa, si era francesa. Y sí. sí. hay una francesa que, que
2: entra bailando ballet. Sí. No me acuerdo.
0: Sí, no me acuerdo cómo se llama, también es nueva. Ah, la voy a buscar, ¿ya? Manon. ¿Cómo? Manon. Ah, okay. M-A-N-O-N. Manon. Supermodel, Champion of the y Yudoka World. Ya, sí es ella. Y ya, pues se presentaron esos cuatro personajes que, que ingresan al juego Bueno, DJ ya es conocido Y nada más ¿O qué, qué otra cosa por ahí han, han sacado del juego, chicos? ¿De Street Fighter? Eh,
1: no, nada, no, el juego se ve brutal Se ve chévere, visualmente se ve paja en la misma línea como que el, del anterior Pero con más cositas eh. No, nada, tío quiero jugarlo Chévere ya pueden inscribirse, creo que la beta cerrada.
0: Ah, sí, sí, sí la verdad. Ya
1: me inscribí, a ver si, tenemos, si tengo un poquito de suerte.
0: Sí, no la tuvimos para la primera, ojalá que para ahora
1: sí, veo. ¿no? ¿Cuándo es? Ah, eso no me acuerdo, pero creo que era en la quincena de diciembre. No, no, ¿16? No me acuerdo.
0: Ah, sí, creo que sí. Ya ahorita tiempo. Ya para el próximo fin de semana, supuestamente deberíamos
2: ya estar empezando.
1: Ojalá. Ojalá. ojalá.
2: Eh, bueno, estaba revisando más o menos los juegos. O sea, hay uno que creo que te yo, lo
1: voy a yo dejar aquí. Que... Eh, perdón, perdón. Yo iba a decir, yo quiero que Jorge nos hable. De uno que ha sido una revelación... Importante. O sea, yo no la he sentido tanto porque no he jugado... Creo que ninguno de esos juegos... Creo que no estaré equivocándome al decir que no he jugado ninguno... Por ahí... Pero ¿Qué? es este... No sé si todavía es momento de hablar de eso... Porque asumo que es uno de los pesos pesados... El de From Software...
2: Ah, pucha... Bueno, ah. Eh, Armor Core... o sea, Esa es una serie que... Dale, dale, métele... Que digamos... No sé qué tanta gente la conoce, ¿no? O sea, realmente yo tampoco no soy como que experto en, en, en esto, pero siempre que, que From Software decía vamos a presentar un nuevo juego, por ahí nunca faltaba un par de gatos que decían, ¿Armor Core? Y luego, no, es Bloodborne, no, es Sekiro, no, es este Dark Souls 3, no, es Elden Ring. Y, o sea, los Souls son chéveres, o sea, a mí me encantan, pero... Era como que yo decía, pucha, esta gente, esta, esta pobre gente no se cansa de hacer el mismo estilo de juego todo el tiempo. Y aunque Sekiro fue como que, en cierta manera, lo un, yo creo, para ellos de haber sido como que una especie de, de bo bocanada de aire. El de Enrino. Entonces, eh, Armor Core sí es una cosa totalmente distinta. Eh, no se vio nada de gameplay ya, pero este es un juego de, de mechs. Un juego de mechs gigantes, juego de, de disparos, misiles y... Y batallas en, en robots gigantes bien... No, no, no así Gundam, no, no son tan eh, estilo anime. Son más este, más de guerra, un poco más toscos. Eh, un poquito similares a lo que verías en este, Mech Warrior, por así, pero más grandes. Y, y nada, o sea, más que nada la, la emoción ha sido... No, no he visto nada del el juego. No, no puedo decir si el juego va a ser o no va a ser chévere en base a lo que he visto. Pero es la, la emoción de, por un lado, decir, por fin esta serie regresa. Pa parecía que había sido olvidada. Y segunda parte, From Software, que haga otra cosa que no sea un Souls. Y que demuestre que también pueden uh -huh. hacer eso. entonces Lo paja de es... eso yo creo que es, que es que o sea ya tienen como que tanto ganado. que si, O sea, si quieren hacer Armor
0: Core, van a decir, puta, háganlo, háganlo. Eso es lo que a mí me parece chévere. Alucina que por un momento yo pensé que se trataba de Metal Wolf que ellos
2: <risa> ¿Eso no es de From, sí. es From Software, sí? es de From Sí, yes. claro, es de From Software Ya bueno, esa es la va... eso es lo más cercano a un. Si sí me acuerdo que lanzaron un remake hace unos... ¿Un año? ¿Dos años? Un remaster, un remaster Remaster Ese juego es, el, es, es, el, es como una versión... Deadpool de, de Armor Core O sea, es no se toma nada en serio Full chongo, es... Creo que tú eres el presidente de los Estados Unidos manejando un MEC Tal cual. Pero. Tal cual. No. Eres, eres Agasti, eres Agasti, manejando un, un MEC y por todo por todo Estados Unidos.
0: Sí, weón. es el juego es, es, como tú lo dices, es así de estúpido. Eh, por un momento yo pensé y dije, oye, From Sober va a hacer esto, puta, me cagaría de risa. Me, y con esa calidad sí, del trailer, wey. Tra pues. Sí, sí, <ríe> sí, tío. Oye, verdad me ha dejado pensando y quiero ver el gameplay de eso, porque por lo que recuerdo, el gameplay, de, 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 o sea, yo juego el de Play 1, el primero, el, luego jugué el, el segundo, eh, perdón, Armor Core 2 en Play 2. Y, 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 o sea, lo recuerdo bastante rudimentario no Quiero ver cómo van a traducir esto ahorita A experiencias más modernas O sea, pero asumo que vamos a esperar todavía un buen tiempo no Hasta ver algo más armadito
2: Yo creo que sí, falta mucho que esperar Si ni siquiera se ha mostrado un gameplay, falta, falta bastante ahorita, ahorita estamos en la misma situación que cuando se mostró ese trailer Del de el hueso artificial con, con sogas girando Que decíamos los 2 y era Sekiro eh, Estamos en, ese, en, en cual, esa situación cual. ahorita entonces, Cuando vimos el huesito. El huesito, el, el huesito de la manito de, de, de Wolf. De ese de que sí, lo mismo, ¿no? Sí. Pero, sí pero nada, sí. O sea, hype de todas maneras. Cualquier cosa que haga From Software, tú sabes que, que viene con hype, ¿no?
0: Ya claro, los pitufos, tío, los pitufos.
2: Los pitufos, Wolf, sería grabazo. Como que invades la, la pitufidía de tus amigos a destruir todo y quemar las pitufifresas, de grabazo.
0: Puta, tío. A aries cuirtea, ¿no? Por escucharte decir eso. Ya. <risa> yeah. Pero bien, bien. Ya, oye, otro anuncio que, que bueno, que ya habíamos visto un poquito, de hecho habíamos visto un tráiler más armado hace algunos meses, este año se, se compartió, y que bueno, finalmente ya también este juego ya tiene fecha de lanzamiento, es este Susa Squad Kill de Justice League. Nos mostraron otro tráiler cinemático, Sí. cinemático, todavía no hemos visto como que gameplay del juego, y, o sea, yo quiero ver ya quiero ver algo, o sea, yo ya quiero ver gameplay pero bueno, nos mostraron otro tráiler cinemático pero este fue un tráiler relativamente especial porque nos mostraron a, a, a Batman eh, que también va a ser parte del juego ¿no? también va a ser entre comillas uno de los enemigos de la, de la, de la, del, del Suicide Squad eh, este, y, y ese tráiler fue bastante feeling como les decía porque justo hace unas, unas semanas nos enteramos del triste fallecimiento de Kevin Conroy quien le ha prestado la voz a Batman durante muchas de sus encarnaciones animadas. Y ahora sabemos que también le prestó su voz para este último juego, ¿no? O sea, él va a volver a, volver a interpretar a Batman en Suicide, Suicide Squad y the Justice League. Yo no sabía para nada, no sé si alguno lo sabía, pero para mí me agarró por sorpresa la noticia. Yo no sabía que él también había trabajado para este juego. Me parece genial y va a ser eh, la última vez en que veamos el talento de Kevin Conroy en un videojuego. Así que eso, por, por lo menos a mí, me, me empila bastante. Eh, me da pena que, que sea una especie de villano y vamos a tener que, que sacarle el ancho asumo yo. Pero ya está, ya está. Entonces, confirmado también Batman y que Kevin Conroy regresa para prestarle la voz. Pero, eh, fuera de eso, quiero ver gameplay. Dame, dime, Jorge.
2: No tú. te iba a decir, o sea, yo también quiero, quiero ver gameplay porque es, es lo menos que hemos visto. Hemos visto un poquito de gameplay en, en otro trailer de, de este juego, seguro. Pero lo que iba a decir es... Siento que este, la aparición de Batman acá y desde que salió el Batimóvil hace un par de trailers, yo me he quedado como que con. El, siento que me han generado más preguntas que respuestas. O sea, supuestamente Batman se había retirado de, sí, sí. de su vida superior haciéndose, haciéndose el muertito al final de Arkham Knight Con Alfred. Con Alfred, se lo, llevo, se lo llevó Alfred con, con la casa. Pero este ahora lo vemos y, y, no es, y, y Harley no hace ninguna señal de, oye, tú no estabas muerto o no, Nadie dice nada y le dice Bruce es como que Harley sabe que él es Bruce asumen por todo el roche que tuvo con el Joker no en la, en la saga de Arkham eh, pero es como que no van a explicar eso simplemente Batman está ahí siempre estuvo ahí siento que queda un hueco en, en, en el asunto
0: tío know no Arkham
2: Knight y usted tratando
1: de no espolearlo ¿no? ya fue ya no tío no o sea iba a lo mismo hype por juego pero ya quiero ver cómo se juega Yo estoy o sea chévere todo lo que hemos visto y demás pero Quiero ver cómo se juega, quiero ver qué va.
0: Oye, ¿me estoy confundiendo o si dijeron este, fecha de salida? Acá
2: tengo el trailer abierto, así que vamos a mirar. No, no, solamente dice gracias, Kevin. No, sí,
0: sí, sí, sí. No, sí, sí. 26 de mayo de 2023. Uy, es ahorita. Y este es un juego que sale solo para consolas de generación actual y PC. Ojalá corra a 60, tío. Ojalá corra a 60. Sí, 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 nada, de, pucha, yo de, de Rocksteady, pucha, no, no le tengo dudas Aunque la cagaron, ¿no? Con la versión de Arkham Knight de PC la Verdad, me había olvidado
1: O
2: sea Que cuando salió ¿Ah? No, o sea, digo, en esta... No sé por qué siento que en esa época todo el mundo lo fregaba cuando quería portear a PC las cosas Y es verdad, es verdad también, es verdura, es
0: verdura Muchachos, ¿qué más? ¿Qué más les impresionó del evento?
1: Para dejar para el final lo que George, yo sé que es lo que más le interesa a George No hemos hablado aún de un Jedi Survivor el Creo que se ha visto cinemática. Creo que ha sido pura cinemática, si no me equivoco.
0: No, no, había gameplay también. De, inclusive él este, ah, sí, utilizando sí, sí, sí. espadas Uy, sí, dobles. ve
2: bien, chévere. Las, me, me acuerdo sí. con el primer Jedi Fallen Order. Cuando, o sea, cuando consigues el sable doble y las espadas dobles. O sea, te, te dan la opción de estos cambios de, de armas. Eh, a mí me da un poquito de pena que era como que estaban. O sea, como que Cal Kestis partía el sable en dos solamente para hacer un ataque especial o para cerrar un combo. Y no era que podía estar todo el tiempo con los dos sables. Pero ahora me da la impresión que sí. Porque lo ves corriendo como bueno, por 500 metros corriendo con los dos sables levantados. Así que mínimo, mínimo tenemos hasta nuevas, nuevas técnicas de, de lightsaber.
0: ¿Y has visto que tiene también un sable idéntico al de a Kylo ¿Qué Ren? Dices, ¿Ok? De sí. De Kylo sí. Ren, de Kylo Ren. A tiene
1: su, su cruz, su sable cruz. Sí, sí, sí. En una, pero es azul, creo, ¿no?
2: ¿No lo has visto, Jorge? He visto el trailer, ¿verdad? No Jorge. Lo, lo que pasa es que los he visto un poco corriendo como si está en la calle
1: pero ah, okay, okay. me acuerdo de
2: los hables dobles me acuerdo que si Gameplay me acuerdo que ahora tiene barba y bueno sí, y le, más, se... este,
1: <risa> cómo cómo sería el castellano Grislet después pues de en inglés Grislet que está más este más ¿qué sería? Más, sería. más leñador más, más veterano eh, más oso, macuco oso. Más, ma ajá, más macuco más veterano tachuceado en la cara en el cacharro eh, no, por un difícil. momento pensé que porque lo habían, lo habían pintado con cara de más matón porque ahora tiene cara de matón este,
0: Machuzos. Sí. Por un
1: momento pensé que lo iban a, a como que hacerlo juguetear con el lado oscuro, pero en algún momento se vuelve a encontrar con la morena, que no me acuerdo ahorita el nombre, y le dice... Este, ya hablan referente a que él básicamente es un dolor de cabeza para el imperio y sigue siendo eso, ¿no? Entonces, no... Creo que no va a haber este coqueteo con el lado oscuro que se me ocurrió. Podría suceder en algún momento.
2: Oye, ¿volveremos ah. a ver a... a Darth Vader?
1: Pucha, tío? tío. Perdón, dale, dale, George.
2: Siento que puede salir Vader, pero... De repente en cinemáticas o hablando con el, no sé, el Gran Inquisidor o alguien por el estilo. Porque siento que ya, o sea... No sé, me, me da un poco de miedo que salga Vader, porque...
0: Ahora salió Big 1 tío.
2: No, pero ese sería tu aliado, ¿no? Eh, el tema es que, da, si saliera darvido me dar un pequeño de vu de Force Unleashed. ¿Te, ¿Te acuerdas que en Force Unleashed o sea, la, la pelea final con, con Vader es mucho más desesperada? Como que se siente como que... Un momento contra un pata que no deberías mecharte, pero igual le ganas a al ajuste, se lo viene el emperador y te hacen shot eh, Y luego en Forza Unleashed 2, Vader es como que lo tienes de hijo. Y entonces siento que ya es porque ya, ya tienes que ganarle, porque en fin, ya peleaste vos repetido, y Vader pierde un, po un poco de esa mística. Entonces ahorita preferiría que, que le den el chance a, a otro villano importante, de repente no inventado así como, como el, los inquisidores del juego anterior. Eh, podría ser, como dije, el gran inquisidor, ¿no? El, el, el cabezón de este huevo duro que, que hemos visto hace poco en. huevo duro? En, ¿Dónde lo vimos? <ríe> en Obi-Wan. Sí, sí. Agribus, tío, Agribus. Agribus está bien muerto a estas alturas. ¿Qué que lo van a reparar? Ah, oh, bueno, repararon a Mol. ¿No lo repararon? Arreglaron a Mol.
1: No creo que sí, reparen a Sí, tío, agribus. tal cual, era un robot, tío. Mol era un ser humano. Bueno, ya, un ser humano, pues, era un ser viviente, pues. Mucha o sea, buena. Todo, sí, todo o sea, se puede, cholo, todo se puede. puede sí se
2: puede pero sí, Yo sí. siento que Gribus no. Genera Dero, todo se puede, sí. no tiene ese carisma. No tiene el carisma que tenía Mole. O sea, sí, se, se lo bajó Face no, un en una serie animada. O sea, no Gribus
1: era mucho más paja que Mole para mí. Eh, pero, oh, pero, ah, en la, sí. pero en la serie animada. Ah, no, no, en la serie animada en la película. En película o sea, claro, porque lo que sí, pasa sí, es que tú llegas sí. a la película y la película es como que, oye, qué chévere, todo lo que he visto que estaba en la serie animada. Que por cierto la encontré esta en Disney Plus, no sé si está completa, pero al menos encontré que está. Ayer, sí. ayer, antes de ayer la, la busqué.
0: Porque en la pela como que te la baja. Gribus te la no, baja la pelea, cuando ya está la pela, claro, es el
1: cierre, es el cierre nada más Gribus. Gribus es súper sonso en la pela. Claro. Pero porque... ahora, si, si comparas
2: al, al Gribus de Clone Wars con el Darth Maul de Clone Wars y de Rebels, ya, Darth, claro, Maul, claro. Darth Maul también gana ya, sí. otra vez.
1: <risa> ya, porque, porque Darth Maul en, en las películas en realidad tampoco nos queda mucho. Es chévere porque se le da todo no. matón y pelea con un sable así largazo, pues. Y que, que lo... mm. Tío, es la verdad. Es la, era la primera vez... Que, 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 es que estabas riendo que alguien, que, exactamente, que sacaba un saber y de, de repente te sacaba otro del otro lado. Ya, ah, pues, tío, ¿qué ibas a hacer? Ya te, te entregabas nomás. Porque Darmol <risa> no hace nada más que la película que me echara y mirarte con la cara mala. Nada más, no hace nada más sí, en la no, tela. No nada, no pero nada, no pero aún nada, así es, es, es como que un personaje imponente porque dice si este brother me da miedo, ¿no? O sea, me, me puede hacer algo.
0: ¿Sabes por qué no hace nada, ¿no? mole en la película.
1: No sé, tío. Tenía... Porque
0: el actor es este. Ah, se me fue el nombre del actor. ¿No es uno tío. de los, ah, de, los de Matrix? Ray Park.
1: ¿Ah? es uno de los de Matrix uno de los que se llaman este, piruetas en Matrix no, o sea, el,
2: no el pata
0: si se de Matrix, dedica a
1: hacer eso no, me acuerdo, no es actor-actor pero... no el pata es más sí. doble claro, acción claro, imagínate cual, que, que por ahí iba la cosa sí, sí pero bueno este. tal cual
0: el, ojo él fue solo, solo, solo para terminar eso él, él fue Stout en la película de X-Men, este, la primera película de X-Men. Sí, muchas gracias. O sea, ese rango, ese rango es. Así que por eso como que no actúa. Él es como, justo lo dijeron, no se encarga de hacer piruetas, acrobacias, como que
1: este tipo de cosas. Como Vin Diesel. Por eso lo castearon. O sea, como, como Vin Diesel. Tío. Perdón, ¿perón? como Vin Diesel. Tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual <risa> dale, tío. Dale, 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 dale. dale. tío, tío, no, tío, tío, tío no, rompí, lo que iba a decir dale, dale. era que acá todos hemos jugado este Jedi Fallen Order. No lo hemos terminado, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Tío, cuando aparece Darth Vader al final, pucha, a mí me pareció épico, a mí me pareció monstruo, ¿ah? Sí. Yo, me pareció genial. Ahora, si, si, si tuviera la chance de que apareciera otra vez, bueno, que sea repitente, ¿no? Quizá George en ese sentido tiene razón. Porque la verdad es que cuando apareció al final, yo, o sea, no, no, no se me hubiera cruzado en la cabeza que podía me echar, ¿no? Sino básicamente me está escapando para que no, no me aplaste esta fuerza, pues, este. Que arrasaba todo a su alrededor O sea, ver a un Darth Vader así Como como este el que apareció en, en Obi-Wan Que no vi que era imponente Porque cuando ya lo ves en las películas antiguas Es un poquito chistosito, ridículo Pero verlo nuevamente así Con todo su, su potencial Me pareció bacán o sea, no, 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 no no Diego Y quizá esto es una cosa muy mía un tema de fanático Que me gustaría volver a ver a Darth Vader No quiero ganarle Porque creo que me sentiría mal de ganarle Pero sí quiero así Escaparme de él nuevamente No, 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 uh. no, no no me sentiría mal, no me sentiría mal que vuelva a suceder. Mm. Que sea más imponente. Entonces, no sé, tío. Me gustó mucho cuando apareció en la primera.
0: Tío, no sé por qué siento que, que esto se, está a punto de desviarse. quieres a, es a, a, que levanta te corral acorralen la ¿Para sí, <risa> <Sí, tío>, no? <risa> tío, ¿y si ahora tienes que escaparte del emperador?
1: No, ¿qué te va a el emperador? Sí, yo que voy a pasar. Volando, no volando con sus pues, rayos. ¡Ah! Claro, me lanzaron un rayo, nomás si <risa> tengo que escaparme pues, ¿qué puedo hacer?
2: Yo creo que ya, o sea, el, el, la idea de escaparte como loco ya no va a funcionar acá. Tien, tienen sí, que hacer otro tipo sí, de exacto. escena. Sí, sí, sí. ¿Y si, lo matan,
0: ¿Y si lo matan? Che, sí, Chévere. Creo. chévere, <risas> tío, sí, chévere. Sí, o sea, ya no se corazón, Mejor que no tiene, corazón,
1: no,
2: no
0: matan, no tiene pues. corazón. Ah, sí, tío.
1: Hey, tío. Ah, antes de entrar, hay otra cosita que nos, nos está pasando. Antes de entrar al Final Fantasy 16, creo que Jorge... No, no, ya está no, banda, Fecha, fecha, tío. Ah, ya, yeah, fecha, de verdad. ¿Te acuerdas? Porque no me acuerdo
0: no estoy buscándolo ah ya acá está acá está, acá está tío eh, está para el 16 de marzo cerquita ahorita también cerquita tío Uy, está el,
1: el próximo año está genial así marzo y ahí fue el, este, tío marzo. Y, 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 y sabes no qué tío, qué pasó tío va a salir Tohaka
0: tío Day One Game Pass
2: firme no tío ah, no mentira tío no ya no, no, lo no, mira tío, tío, todo tío. en mi calendario tío de qué juego están hablando aquí Game Pass
1: no, no, te, eh, está aquí vacilando el tío bofetín Sí, estaba troleando no, no.
0: Pero, pero no me sorprendería si llega.
1: No, de que llega, llega, pero no, no de Ayman, O sea, llegar el, el siguiente año, una cosa así. Bueno, yo lo jugué en Game Pass, ¿ah? el, el primero. Ah, ya dejó el León Sí, ahora, antes de, de llegar, porque creo que ya se nos están empezando a acabar, creo que los anuncios importantes. A ver, bueno, no hemos hablado nada de los ganadores, Si es que vamos a hablar pero me acabo de, se acaba de venir a mi cabeza este el nuevo adelanto de mayo tío qué bien se ve esa película quería seguir viendo ¿Cuál? la película o sea ah. me perdí completamente sí, 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 sí. En la transmisión 15, no cinco minutos cinco minutos fueron creo sí Más o menos. me perdí completamente la transmisión tío y quería seguir viendo la película y dije cuando terminó qué pasó y dije qué pasó no dónde estamos Pucha, tío
0: yo me olvidé que estábamos en la transmisión güey yo estaba como que ya simplemente estaba viendo quería exactamente como tú ya oye qué acabó Quiero ver más, quiero ver más Esa secuencia, ese clip nada más estaba lleno de un montón de fanservice Que de hecho se ha visto durante los trailers A mí me ha cautivado, me gusta mucho Ojo que la voz de Chris Pratt sigue sin convencerme del todo Pero eh, Buffetón dijo algo también importante Que acá igual la vamos a ver doblada sí. ¿no? la Con la voz de Goku, controlada. te dije con la voz de Goku <risas> Sí, sí, con la voz de Goku ¿eh? De Castañeda, tío eh, Sí, pues weón eh, Jorge, ¿qué te pareció ese clip, Chulz? Ah, Jorge me dijo que necesita más Yoshis, creo.
2: Sí, de todas maneras, siempre, siempre hacen falta más Yoshis.
1: Creo que en esta pero... no salió, ¿no? Porque en, no. El, en, el, en el trailer anterior sí salieron un montón de Yoshis. Ahí había un buen meme de, de Jurassic Park. No me acuerdo cómo se llama. Sí, se mueven en manada. Sí, qué bueno, tío, qué bueno. ¡Ah,
2: qué buena! Sí. No la había visto. <risa> ¡Qué buena! <risa> sí, 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 sí lo vi. No, bueno, no, hablando en serio de lo, en lo que hemos visto, o sea, es, es una escena... Es una escena larga, no es un tráiler, entonces no, no han tratado como que de mostrar zonas más chéveres, sino simplemente 5 minutos sin, sin cortar. Y creo que, creo que la voz de Chris Pratt me fastidió menos acá que en el tráiler anterior. O sea, hasta el momento siento que Pratt cada tráiler que sale la hace peor. Pero acá, este, el, acá el, el, el héroe del tráiler fue Toad. me parece que fue el que hablaba de las cosas, que le hacía como que guía turístico a Mario. Y le mostraba justamente este pedacito del mundo donde trabajan los honguitos. No sé qué hacen, solamente estaban ahí todos con su gorrito de, de constructor o pro, su, su protección ahí. Pero me parece bien chévere, o sea, cómo está en este mundo. Y ya, pues sabemos que Mario es como que el primerizo ahí, ¿no? Y no entiende por qué los bloques flotan o los tubos te succionan. Pero han recreado justamente un mundo de. de no tanto del Mario clásico, sino más bien de los Marios de. El Mario de Switch, el Mario Gato. Eh, yeah. Creo que sale... World. ¿Cómo? ¿No es ese
1: de 3D World? ¿O ese es el de no. 3DS?
2: No, no es el de 3DS. Este ¿Mario Land? ¿New Super Mario Bros? ¿No es? No, no tampoco. No, no. El, el Mario Gato. El Mario que tiene el gato. Ese es el Mario que quiero saber. No me acuerdo cómo se llama. No, se lo he jugado en casa de amigos. No, no, nunca lo he jugado. Mi juego, no, no, no he tenido ese juego. Pero... Sí, o era sea,
0: mostrar... Super Mario 3D, 3D World.
2: Super Mario 3D, ah, 3D World. Yeah. Sorry, es? Ari. Pero ya... Eh, mostrar todo ese mundo ahí como algo... De toda, de toda la vida para los, los Toads, que sí, súbete por acá, mira la plataforma, cómo se eleva y, y, y no te dejan en, en, en la otra parte, digamos, a la que tienes que caminar, sino tienes que hacer un saltito para hacer un poquito de platforming al costado y Mario casi no la, li, no la hace, ¿no? como que se tropieza. Que para, para los Toads, toda esa falta de seguridad en el entorno de trabajo es de lo más normal del mundo. Y, pero, y el mundo se siente tan, tan bien hecho. Bien. Qué, qué buena chamba la gente de, de Illumination, la verdad. Eh, han, han, se nota. Se nota que han ganado una gran experiencia desde los primeros. Este. No sé. Despicable Me Me, primer, la primera película de mi viano favorito. Hasta lo que tienen ahorita. Por más, por más que, la, que, que puedan odiar. No sé si por ahí odian a los Minions. A mí me caen bien.
1: No, eh, a mí también,
2: también. A mí me parecen chéveres, son buenos animadores O sea, no, no digamos, puede que, no, que tú digas Ay, no es Pixar, ay, no es Disney Studios Pero esta gente sabe lo que pasa y, y me parece bien chévere, qué pena que Chris Pratt Esté hablando todavía ahí, pero Que todo lo demás, honestamente
1: Tío, no solo eso, o sea, visual, ahorita lo estoy volviendo a ver Visualmente, como tú dices, visualmente Se ve hermoso, se ve hermosa la película Así, preciosa y la música, no sé si te has percatado, pero la música es la misma musiquita de los juegos. Obviamente sí. tiene, tiene cambios, ¿no? Tiene otras notas, tiene otros instrumentos probablemente, pero suena la musiquita. Allora no, ¿tú,
2: Tú miras en, en, en los trailers nomás. Los trailers es la música de, de un nivel de Mario como muy corriente, pero la, cual. Las, la, la hacen sinfónica sí. y elevan sí. las, las notas. Se siente bien, bacán. Se, se, se siente casi sí como que nota de película épica.
1: Sí, o sea, pucha, quiero ver esta pela, tío. Ya, bueno, felizmente Dante, sí, bien, bien. Dante también le gusta Así que ya probablemente voy a ir al estreno a ver esa película
0: Fijo, tío, fijo, fijo Tíos, otro juego del cual es relativ o sea, relativamente importante Y que, no, que creo que no hemos dicho nada Es eh, la secuela de Death Stranding Que también se presentó durante el evento Y de hecho este, ya anticipábamos ¿no? que, que iba a suceder Porque Kojima estuvo jodiendo todo desde hace dos semanas ¿no? De que iba a estar ahí de, y, su, y sus pósters y sus misterios Y y Jeff también dijo que Kojima iba a estar presente y en un momento cuando ya vimos a, a Jeff empezar a salivar, dijimos ya, ahorita entra sí. Kojima tío. de todas maneras ahorita entra Kojima y tal cual entró Kojima, a presentar que en efecto se está trabajando de manera oficial en la secuela de Death Stranding, ahorita titulada como Death Stranding 2, pero me llamó la atención que eso de Death Running 2 es como que título eh, por el momento, o sea es un título en trabajo todavía, que parece que va, va, va a variar, ese no va a ser el nombre el nombre final del juego Mira, cuando justo estaba saliendo ese tráiler, yo me perdí porque estábamos subiendo también los videos a, nuestros, a Instagram y a Facebook. Al inicio sale pues la chica esta, Lía, la actriz se llama Lía Sidwa, ah, es yeah, una francesa. Ah, yeah, yeah. sí, sí, sí. Sale me con me un quería... bebito. Sí, sí, sí la pago, sí, la pago. Sa Sale sale con un bebito. Parece como que hubieran elementos de precuela, ¿no? En este juego. O no sé si es el bebito de Norman Reedus. También sale un bebito pulpo en algún momento. Y luego vemos <risa> a Norman Reedus viejo. Yo no... Perdón, no... No, digo el bebé Cthulhu. El bebé Cthulhu. Yo no sé... O sea, obviamente todo eso está... Eh, supeditado a la cabecita... A la tan extraña cabecita de Hideo Kojima. Así que no, no sé qué esperar. Él dijo ¿no? en un momento que ha tenido que reescribir de cero... El, todo el juego porque él la acabó con el primero. Ya que como, que como que predijo el futuro cuando llegó la pandemia y así que tenía miedo de, de volverlo a hacer así que cambió cositas, qué sé yo y nada, pues eso es por lo pronto lo único que sabemos, que el juego está en desarrollo, no han hablado de fechas pero sabemos que va a estar como protagonista tanto Norman Reedus como Lia y Dua. creo que vas a poder este, manejar a los tres y también habló de Troy Baker como protagonista Troy Baker fue el villano eh, perdón, bofetón, tú no lo has jugado no, ¿no? tío, no este. Ya Troy que aparece como un villano del primer juego, pero el único personaje jugable en el primero es Norman Reedus. Acá parece que van a ser los tres o los tres van a compartir protagonismo o algo así. Así que veremos, pues, ¿no?, hacia dónde se dirige una secuela de un juego tan, tan extrañamente interesante como lo fue el primer Death Stranding. Y ya, ojo, algo que sí debo decir es que siento que yo no hubiera esperado, o sea, si, si, si existía un Death Stranding 2 o no, la verdad no me importa mucho. Ahora bueno ya, con toda la experiencia del primero, esperemos que se profundice mucho más este segundo para que la, la experiencia sea como, no sé, sea un poco más, este. Un poco más completa. Porque el, el primero con Colocher que puede ser, siento que es un gusto adquirido, de todas maneras. Entonces hay que ver si esto ya mejora eso. Pero bueno. Eso fue. Ahora, sé que también Kojima está trabajando en otro juego, ¿no? Con el Fanning, con no me acuerdo quién más. Sí,
1: está trabajando en dos más. Creo que uno es ese, el que está diciendo. El de... Ajá. Fanning.
0: Overdose. Ese se llama Overdose.
1: Y el otro, porque creo que no es este, el otro es el juego de Xbox. Que hicieron la payasada. La la nube. Ajá, sí. Sí, estamos haciendo un juego y nada más, eso fue todo.
0: O sea, son tres juegos en los que está metido Ajá. ahorita Kojima Productions. Y ya, pues bueno. Ojalá salga bien, pues tío. Eh, ¿Qué más, qué más, muchachos?
1: De las premiaciones, God of War, se dio casi todo por ahí alguna sorpresa este... ¿Qué? ¿hubo alguna que fuera sorpresa? Así que digamos no no me esperaba esta
0: yo no esperaba que Multiversus ganara Juego de Pelea
1: ah, yo, yo, bueno, yo sí, no, se deja, tiene chance tiene chance decía sí, o pero sea, sea no... era, yo creo que era King of
2: Fighters o Multiversus no, no había mucho ahí y acá pues no sé qué tanto, qué tanto vale el voto de la prensa frente a la, a la gente que vota en la web, pero Mucha más gente juega multiversos que cualquier otro juego de peleas de los que están en
1: esa lista. Tío, sí, hay gente que me habla de que sus hijos han empezado a ver este Bugs Bunny y Topi Jerry por multiversos.
0: Sí, pues eso De hecho, o sea, de hecho es más popular, de todas maneras. Y es más fácil que alguien se meta en multiversos que en King of Fighters. También. Entonces, sí, tenía chance para andar, pero sí, debo decir que me sorprendió. Entonces, me sorprendió que no ganara Sifu. <risa> Mentira. este Ah! Me sorprendió que Sifu no ganara, o sea, Sifu no ganara nada, no ganó nada, se fue con la mano vacías, tío. Esperaba que por lo menos ganara mejor o juego debut de pelea,
1: Indie decirle, o, o mejor payaso.
0: o mejor Indie, tío. O sea, tenía, siento que debió haber ganado algo, porque en verdad es un juegazo, es un juegazo. Me dio un poco de pena, pero bueno, el gato se llevó dos premios, justo, el gato se llevó los dos premios en los que también estaba Sifu, se llevó mejor debut Indie y, me, y mejor juego Indie. Y yo ahí sí reclamo, tío, porque no, no, no estoy de acuerdo. <risa> pero este... Pero ya, Oye, también se anunció este juego de Crash, que es bien raro, que parece ah, una especie de Crash Bash, creo Crash de nueva generación. Sí, tal cual, tío. Se llama Crash este, Team Rumble. Eh, eh, todavía no entiendo muy bien, pero eh, por lo que he visto, eh, me da la idea de que es una especie de juego de equipo contra equipo. Y la idea es ganar la... la, la que al final, quien tiene mayor cantidad de gumpa de Fruits, y, y bueno, solo se ha visto cinemática no se ha visto gameplay en realidad así que todavía está por verse, tampoco se ha hablado de alguna fecha, alguna mitad de lanzamiento que yo asumo que sí va a ser 2023 pero está ese juego de Crash mm. yo soy más más fan de, de las experiencias de Crash del tipo plataformas pero habrá que ver, pues no de repente es chévere. Eh, y ahora sí, yo creo que con eso ya estamos cubriendo todo excepto los títulos más grandes, ¿no? Porque, ah, bueno, por ahí rapidito nada más, también hay un juego que se llama Judas, que me llamó la atención, que es el creador de, de, de Bioshock. El, el papi este, Ken Levin. Eh, eh, ah,
2: hombre. O sea, tú hubieras ese juego al toque, Bioshock. Era, sí, bueno, era tal cual. ¿eh? Bioshock 4, BioShock.
0: dijimos. Sí. Dijimos. Sí, tal cual, tío. pensamos que era Bioshock 4 Pero bueno, me parece paja que también se vaya por otro lado Pero sí, tiene toda la esencia de Bioshock por todos lados También vimos el tráiler este Del crossover entre Dead Cells y Castlevania Pero solo ha sido cinemático No se vio más así que Se
2: ve bien bonito, se ve bien chévere eso ahí De Dead Cells con Castlevania eh, Nada, o sea, ojalá le vaya bien Porque no sé si esto es de repente algún tipo de Como que un empujoncito Para que Konami también decida hacer algo propio No sé, pero y chévere que hayan elegido a los personajes de Symphony of the Night. O sea, a Richter y a Lucart eh, en lugar de, no o a sea, Simon, que ya lo hemos visto hasta en la sopa, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, oye, ¿y el DLC de, de Horizon Forbidden West qué te pareció? O sea, solo se ha visto una cinemática chiquitita, pero sabemos que vamos a estar en California, ¿no? Y sí me pareció paja ver salir esta máquina del cartel de Hollywood. Pero ha sido como que una probadita nada más. O sea, no se ha
2: visto más. Es como te dices, es una cinemática y, y, por un lado, o sea, empieza justamente con, con Eloy. Montando al, al pajarito O al no me acuerdo cómo se llama ahorita exactamente Pero y eso sale Pero, eh, No pues al, a la máquina Y este, este, este pajarraco tú recién lo, lo domas Casi al final del juego o sea Prácticamente te sirve para agarrar un cuello largo Y llegar al otro lado al, Casi al final del juego y, y eso es lo que yo me acuerdo Cuando me cae el juego era como me hubiera gustado poder volar Con este bicho más tiempo Porque el, la, el feeling de volar es bien bien bacán Y... Bueno, eso por un lado me da la impresión Que este DLC es después del ending O sea que la gente va a tener que acabarse el juego Para poder como que disfrutarlo de manera correcta o menos Es la impresión que me da eh, Que vas uh -huh. a la base de los Tenact a la, a la, Digamos a su zona nati na na Nativa, local No sé cómo, <ríe> cómo decirlo que Es justamente en California No eh, no hay nada de gameplay, no se ve nada Lo único que hemos visto es justamente esa nueva máquina Que es, más que una máquina común y corriente Yo creo que es un boss Se parece mucho a estos eh, estos destroyers que, que habían casi al final de son 1, que también eran unas máquinas, así que no eran animales, sino eran como que máquinas, máquinas de, de destrucción masiva. Este tiene un poquito más de tentáculos de lo normal incluso. Pero a mí más me intriga el, el feeling, o sea, el hecho de ver el, el letrero de Hollywood hecho una porquería ahí, me recuerda justamente a una de mis escenas favoritas, o mi escena favorita de, de todo Forbidden West, que es cuando, cuando bajas a, la, a las ruinas de Las Vegas y ves pues los caciques y las luces de neón que las reactivas y te iluminan el desierto. Porque bueno, la, la vea está en el desierto, ¿no? o sea, es una ciudad hecha en un desierto. Cuando te mechas con el Diplodocus. ¿no? Claro, el primer Diplodocus. Pero más, más que la mecha he con el Diplodocus es el hecho de salir y ves que es reactivado justamente todos estos eh, señales de neón de casinos y hoteles y todo ese desierto se llena de luz. Me pareció bien bonito. o sea Yo, yo he estado una vez nomás en toda mi vida en el strip de Las Vegas y por más que hay pues todo el tema de, de, de casinos y strippers Esas cosas por todas partes También tiene un feeling bien bonito Saber toda esa, esa iluminación llena de, de información Que te entra en los, por los ojos de, de neón Y yo siento que el mismo feeling Tiene pues alguien que conoce bien La parte de California o, o el símbolo de Hollywood Y no sé, quién sabe si de repente Por ahí nos pasamos por el, a, Alguna cosa como el Convention Center Donde se lleva a cabo el E3, no sé eh, hay varios landmarks en, en Los Ángeles, en California Entonces, a ver, a ver, esa parte es la que más me, me llama la atención acá ahorita
0: ¿Sabes qué podría ser el colmo? El colmo del DLC de, de Horizon Forbidden West Que Software saque un DLC también de, de Elden Ring, tío, justo el el fecha, tío <risas> Bueno,
2: están trabajando en uno, ¿no? Porque al final en la premiación dijeron Todavía, todavía Elden Ring para más, ¿no? todavía seguimos trabajando en el juego Y este premio No, no, se, no, se, no se empila más pues Sería, sería bien, riz, bien ¿no? piña. Sería bien piña. Pero no creo. Y, y curiosamente, el DLC sale todavía en mayo, creo. Junio. No, mayo, mayo. En mayo del otro año, ¿sabes? Es bastante tiempo para un DLC. Y, y de un juego que ya salió a inicios de este año. O sea, debe ser algo bien gordito, ¿ah? ¿eh? Algo así level eh, Frozen Wilds. Frozen Wilds dura como 8 horas. Ajá, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad.
0: No, no terminé Frozen Wilds Nunca lo jugué más.
2: Full, full mecha contra los monitos, me acuerdo. Monito por dos. Pero bacán sí. el DLC. Ese DLC me gustó. Ocho horas era, era bastante. O sea, hay juegos que ni siquiera llegan a eso.
0: Sí, tal cual. Bueno, ya pasamos. Yo también hubo un este, Un tráiler eh, de Phantom Liberty del DLC de Saber Pan 2077 con el buen Idris. Oye, Idris Elba lo vio en todos lados ahora últimamente, cholo
1: Ah, la Baja tus postes. Sí, tío, de la ducha, la saca parte. el de la ducha, de cuerpo completo. Sí, de la toalla, el de la toalla,
0: tío. <risa> <risa> Estuvo ya, pues, o sea, no, sí, estaba en varias pelas últimamente el, el tío. Y ahora lo vemos también en los juegos. O sea, es, básicamente es como que, quedando y Vete a un lado, ¿no? Ha llegado Idris Elba. Benito Puchadito va a demandar, dice a, a, a la gente de, de CD Projekt, weón. ¿no? Pero. Pero ya, creo, con eso creo que hemos. Eh, abarcado básicamente los juegos entre pequeños y medianos, ahora sí los grandes. Jorge, por favor, hablamos un poquito del de de ese juego que, que, que te cagó la noche, tío. Me cagó la noche. En el buen sentido. Ah, ok. Estoy
2: pensando, sentido. ¿Qué, qué pasa? No vio no, no ninguna presentación mala, ¿no? pero bueno, en fin. Oh, no. eh, nada, el, el nuevo trailer de Final Fantasy XVI salió como para cerrar el, el evento, eh, justo antes de, pues, de, la, de la entrega del último premio y que... Que cierta persona sí cagara la noche, al menos en cierta forma. Pero pero ese tráiler... Cada, cada tráiler nuevo de Final Fantasy XVI me hypea más, honestamente. Eh, el primero fue bien basado como que en historia, te presentaban estos, estos personajes, el, como que un pequeño príncipe o rey y su protector. Y como que un pequeño vistazo al, al, al futuro con ese protector, ya que ya no, ya no es un chivo lo típico héroe de RPG, sino... Un pata mucho más... Eh, más como, como dijo la palabra que utilizó Ari para hablar de, de Cal Kestis. Más este, grizzled. Más, más, más chus, con su chuzo en la cara, con el pelo despeinado, con la barrita Ahora ya nos estamos viendo... Centrando más en esa parte del futuro porque... te dejan En este último trailer te dejan bien claro que el chivolo no, no la pasa bien al comienzo del juego. y ya, eh, Puede ser un pequeño spoiler, pero si es el intro no me importa mucho. Que el, el rey este Joshua aparentemente estira la pata en los primeros capítulos del juego parece que son los primeros capítulos del juego eh, y de ahí pues juegas con Clive el, el resto de, de esto y este tráiler está lleno de cositas que, que me parecen bien chéveres ya sabemos que, que él es el personaje principal que él, la, prácticamente todo el tiempo vas a jugar con él en un modo más hack and slash más basado en acción action RPG, pero más tirando para full acción que no sé que lo que tiene Fantasy VII Remake que tiene bastante todavía del tema de comandos eh, cada uno de los protagonistas de la historia, no solo tú, protagonistas jugables, sino que los demás, o sea, los rivales son. Me gusta este, este feeling de, de shonen, de anime shonen, por así decirlo, eh, donde cada uno de estos eh, protagonistas tiene a un Summon, a un, a, un, a un, ¿cómo le dicen acá? Akon de Final Fantasy, sea Ifrit, sea Shiva, sea Ramu. O sea, Titán, ¿cuál hemos visto? A Shiva no lo hemos visto, pero ahí, ahí se ve que uno utiliza hielo, entonces tiene que ser Shiva. O sea, no, no creo que pongan otro de hielo. Eh, por ahí tiene que haber uno con Bahamut, que imagino que se lo están guardando para el final. Pero entonces, para mí es bien, mismo acá en ver, por ejemplo, hay una escena en la que está eh, Clive peleando contra lo que creo que es Garuda, no estoy seguro, que es la, la de Viento. Que lo agarra entre sus garras, lo levanta y el pata grita y se convierte en Ifrit. O sale Ifrit. No estoy no seguro si se convierte o sale Ifrit, pero como que se libera del, del garrazo convirtiéndose... Imagínate que es Eren de Attack on Titan y se convierte en Titán cuando el, el titán colosal lo tiene agarrado entre, el, entre su pulgar y su índice. Ese, ese feeling de, no sé, de full acción, full hype ahí a, a level gigantesco me parece bravazo. Y a mí me gustan los Kaius también. Así que puntos extraí todavía para poder pelear con criaturas gigantes y qué más, escucha un pequeño momento en el cual parece que ya están revelando que Clive a pesar de ser el protagonista jugable va a estar acompañado por gente por otros party members, no sabemos todavía si van a ser jugables pero tenemos a una chica que no sé si han dicho su nombre por ahí Bueno, han mostrado la lista de personajes y actores de voz en, en, en español latino así que por ahí debe ser el nombre de esta chica eh, y un pata que utiliza poderes eléctricos con una lanza Que podría ser una especie de dragón Todavía no, no se le ha visto saltar, así que no sé Y un perrito Creo que es la primera vez, sin contar a Ángelo de Final Fantasy VIII que no es jugable, es un, es un arma más que otra cosa este perro, es un misil hecho perro. Este otro perro es un party member. O sea, desde Red 13 desde Red en Final Fantasy VII no hemos visto un cuadrúpedo como party member de ningún Final Fantasy y me parece bien chévere. Así que, no sé, ca cada sonsera que he visto, que para mí, que puedo decir soncera, pero para mí me encanta lo que he visto en ese tráiler. Me emociona más porque por ya llegue, pues el 22 de junio del 2023. Eh, es una semana, seis días después del E3, así que sí o sí ese, ese juego va a estar en el E3 y se supone que este 3 es como que el gran regreso de la conferencia así que yo creo que Square lo va a lucir así por, hasta por el techo y, y nada, o sea, con esto ya me dio ganas de cerrar, la, de cerrar el stream, ya, ya vi todo lo que quería ver, pero quería ver si Elden Ring le ganaba a God of War no sé si quieren agregar algo más por ahí
1: Nada, ah, tío. El juego, el juego se ve genial, tío. Ya habíamos visto, el juego se veía hermoso, se sigue viendo genial. Este, creo que hay un temita de la historia, no sé si, si me estoy equivocando. El, el, el principal es este que es como que el, el que era el cuidador, el protector del chivolo, ¿no?
2: Clive. Uh
1: -huh. Ya, yeah, Clive. Y creo que él puede sumonear, puede llamar e invocar a Ifrit, ¿cierto? Sí, él es el, el... Y el Chivolo o sea... puede invocar a un Fénix, creo, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, es como que los humanos están unidos a un humano Ya, yo entendí que al inicio, él, ok, yo soy tu protector porque más o menos creo que comienza el chivolo Y en algún momento algo pasa que hace que el chivolo y él se enfrenten Porque es como que, o sea, creo que él como que se pregunta, ¿qué está pasando? A lo mejor esto es, estoy diciendo lo que ya se ha dicho, simplemente que no me acuerdo, no me he visto todos los trailers Porque luego vi la portada y en la portada básicamente creo que salen los, ¿cómo dicen? ¿Aecons? No sé cómo se llaman los monstruos ahora, los Aeons que se, eh, Están enfrentándose el Fénix Creo que contra el Contra Ifrit en la portada o no Sí La historia va por un enfrentamiento entre ellos dos Es que
2: no, no siento es, Acá es una cosa que no sabemos eh, Pero o sea, Clive es su protector Y tú ves al comienzo ese tráiler que se llama Revenge, o sea, cada, cada trailer tiene un nombre Y ese trailer tiene como nombre Venganza y justamente es porque el pata, y, y esta es una de las cosas que creo que se me pasó, pero que me gusta bastante de esta historia, de lo que promete esta historia, es que bueno, ya sabemos que el juego va a ser el primer Final Fantasy para mayores de 17 años. O sea, va a tener clasificación M. Y que la motivación de este personaje no es, no es que hay un Roche con, con, con Joshua, que es el, el príncipe este, sino que Joshua aparentemente muere en un atentado o sea, es asesinado por un reino rival, una fuerza invasora no sé, pero alguien lo mata y justamente él durante ese thriller dice como que he esperado todos estos años para vengarme y como que no me voy a morir ahora voy a seguir peleando, porque como que la venganza es lo que lo motiva, y eso suele ser pues, o sea, es una motivación bastante oscura, o sea, hemos visto las Tofas entonces, las Tofas 2 entonces, eso me llama la atención yo siento que o sea, el tema de la venganza si lo manejas bien no es un tema bonito no es como que una cosa de buscar justicia, es una cosa fea como, una vez más como hemos visto en las sofás pero quiero verlo utilizado justamente en el mundo de Final Fantasy, o sea con estos monstruos gigantes, con estos elementos mágicos de repente el hecho de que él sea el Fénix le da la chance de resucitar, no lo sé estoy hablando piedras ahorita, porque esa es la gracia del Fénix, eh, Fénix siempre ha, ha tenido esa conexión con, con la resurrección pero el pata está buscando vengar la muerte de su amigo,
1: o sea, de, de, su, de su rey. Sí, tío. De hecho, este, este Final Fantasy 6 es súper épico, o sea, comparado con el 15, el 15 Y el 15 se veía simpático. Cuando, cuando yo lo vi, me, me llamaba bastante la atención. Me vi la pela, creo que no me acuerdo cómo se llama, pero me, me gustó la pela. Ajá, sí. La vi, este, a pesar de todo el tema, toda la onda que tenía así de boy band, el Final Fantasy sí. 15 y todo, se, se veía interesantón pero creo que el 16 le he puesto está como que no sé, dos notas por arriba, al menos para hypear, ¿no? Porque como tú dices, no todo el tema de los de los de las invocaciones, o sea, es como que se ve todo muy épico ¿eh? y además está de la mano de este pata el, el, el que es el papá del papi del Final Fantasy 14, si no me equivoco, que aparece Sí. No tío, que yo tira flores, ajá. entonces es como que, escucha, ya estás empezando a sumar un montón de, de variables de mucho valor a, a este juego, ¿no? Ah, ya,
2: acabo de, estoy viendo el trío otra vez. Y sí, sí o sea, cuando los hielos empiezan a volar del cielo, sale Shiva. O sea, Shiva es uno de los icons Otro es Odín. O, Odín sí lo mañan, ¿no? O sea, de Final Fantasy VII, el 8. Hace tiempo que no aparece muy seguido en los, sí, sí. En los más recientes, pero ese es uno de los más fuertes. Y, y Garuda era lo que tenía agarrada a, a Clive cuando se convierte en Ifrit. Sí, o sea, en general, ese, ese feeling de pasar... No, no sé cómo... Que también lo habrá manejado, por ejemplo, en Bayonetta 3, donde sé que también hay bastantes mechas con el dragoncito gigante de Bayonetta. Pero siento que ¿sabes? pasar de una pelea de humano contra humano, ese es el round 1, termina esa pelea y luego los dos se convierten en estas cosas del tamaño de un edificio. No sé, a mí me emociona un montón esa idea. Sí,
0: tíos. Eh, bueno, en realidad lo han comentado básicamente todo, voy a agilizar un poquito porque todavía no, este, ya estamos pasando la hora y todavía no hemos hablado de, de las reviews. Eh, básicamente otras cosillas que por ahí eh, sucedieron en el evento, o más bien que no vimos en el evento, es, eh, pucha tío, la ausencia de Microsoft. Me, me parece raro que no hayan dicho nada, no hayan mostrado nada, ni demás, sobre todo... Eh, considerando que siento que es importante ahorita que hablen no cuando lo único que se sabe de ellos es básicamente los problemas que están habiendo con el acuerdo entre Microsoft y, y la compra de Activision Blizzard eh, salvo eso, en realidad no se sabe mucho más allá de, de sus próximos juegos y siento que han tenido, ah, bueno, por lo menos han perdido una oportunidad de demostrar de qué es lo que tienen en agenda, por lo menos, pero bueno, en fin, ya no se mostró eso eh, hubo el juego de Hellboy Web of Wired que me parece bonito se ve bien paja me recuerda mucho a los cómics es muy muy bonito eh, no, no, ya no hay que profundizar en esto solo los voy a nombrar voy a nombrar algunos de ellos este, eh, Amazon y Bandai Namco también eh, oficializaron que van a traer el, el MMO eh, Blue Protocol a occidente el próximo año lo cual está bastante bien también anunciaron un juego precuela de Bayonetta siendo ella chiquitita, cuando es conocida como Cereza, es Bayonetta Origins, Cereza y no sé qué cosa más. Es un nombre medio larguito. Hay un juego que no se ha visto gameplay, pero me genera mucha curiosidad, que es lo que es de Transformers. Se llama Transformers Reactive. Solo se ha visto un pequeño gameplay.
2: ¿sí? Nada más, pero... Lo que siento con ese juego... Es... Tú sabes que yo soy fan de Transformers, pero no de los bayford uh
1: -huh.
2: eh, Veo este juego y me da un poquito de, de feeling de... ¿De -forma? Eh, No, no, de, eh, va a pasar como con Terminator, <ríe> eso es lo que
0: siento. Ah. ah, ya, ya, con el juego de Terminator, pucha, ojalá que no, tío, porque sí, sí me llama la atención. Y ¿eh? sí, se ve bonito. Eh, sí, se ve bonito. Hay un juego, tío, que me pareció muy raro, eh, que lo presentó Michael Madsen, ¿cómo se llama? Crime Boss, puede ser, ah sí eh, en bueno. el cual sa sale un montón de actores, ¿no? En ese juego, sí, un montón, tío. se dio no, en el tráiler. No, no. Parece una especie de mafia o un juego que se, que se, que se respalda un poquito en lo que, en, en, en el tipo de juego de mafia o de grande o, o de, faut o del padrino. Me generó esa, esa idea, esa sensación. Habrá que verlo. Y eh, eso creo que ya... Oh, bueno, ya también se dijo que hay una demo de Force Pokémon para PlayStation 5. Todavía no la pruebo, pero he escuchado malos, malos comentarios, tío. Lo cual me asusta un poco. Y con eso creo que ya... Hemos tocado prácticamente todo Ah, dijeron algo de Destiny 2 Jorge, pero no le presté mayor atención Tú este, elevaste la nota, creo, ¿no?
2: Sí, o sea, principalmente fue un nuevo trailer De, de Lightfall, que es esta expansión Que va a empezar el, el próximo año O sea, digamos que con la que arranca el año Destiny, y que están cerrando justamente La última la última Sí, son la última temporada del año 2022 Con este la temporada de los Serafines, esa es la traducción En inglés latino, y un nuevo dungeon Que acaban de abrir el día de, bueno este día, miércoles o martes de esta semana, ya, ya lo abrieron, que está... Creo que está tematizado con el, este nuevo enemigo, el, el, el Vigía, el Watcher, que es este pata que tiene cabeza de humo, no sé si has visto, que es como que el... Ahora sí, el, el dark, sí, 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 sí. Darkness tiene como que un líder, por fin, después de casi 10 años. Eh, eso... Y, y bueno, no, no, no hay mucha más información más que, que no hayamos visto antes. O sea, están las armas de este nuevo elemento verde que ahorita no me acuerdo cómo se llama. La nueva, el nuevo ataque elemental de los guardianes con estos ganchos tipo Spider-Man. Y hay jugadores haciendo cosas locas como que. ¿Te acuerdas ese ataque de los titanes que volaban por los cielos y caían como un misil con Superman? Eh, no, no, no. Ahora, o sea, si tienes atrás un pata, tu, tu pata te, se puede agarrar con su, con su gancho de Spider-Man de ti y el titán como que lo lleva por los aires. ¿eh? Está bien chévere. Entonces, este, hay cositas que, que prometen para Destiny. Vamos a ver qué tal les va con este... Es el penúltimo año de lo que sabemos que está planeado. Porque Lightfall y luego toca New, New Shape, creo que se llamaba. Eh, que ya es lo último que han anunciado hasta el momento de la gente de Bungie, ¿no? Entonces les queda todavía dos años de, de contenido que sabemos que, que ya tienen planeado.
0: Porque por ahorita este Destiny 2 Final está durando Sheet. más que el primero, ¿no?
2: Sí, o sea, yo siento que eh, la existencia de Destiny 2 se la debemos a Activision. O sea, me, me da la impresión que el plan de Banji era este desde un comienzo. O sea, hacer un juego que pudiera actualizar, 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 borrar, borrar cosas. O sea, sé que hay gente que se queja de yo he pagado mi expansión porque me lo borran no tiene sentido lo rato honestamente si es un MMO o un juego de ese estilo entonces yo creo que ahora Banji está haciendo lo que en un comienzo quiso hacer, me, me da la impresión nomás de que Activision les pidió hacer un, una secuela para vender más pero en fin, eh, yo creo que con Final, no, Final Shape creo que con AC, ahí podría, podría cerrar Destiny 2, porque ahí se cumplen los 10 años te acuerdas que, que prometieron 10 años con Destiny 1 sí. ahí más, entonces vamos a ver qué le depara al, al futuro de este juego
0: Válido, tío. Rapidito, voy a nombrar acá los ganadores de la noche, tío. Mejor juego de eSports ganó Valorant. Mejor juego en innovación y accesibilidad lo ganó War Ragnarok. Y estoy bastante de acuerdo. Mejor adaptación ganó Pucha Pedro, tío. Para la alegría de Jorge, Arkane League of Legends. <risa> ah, sí. Esa la música,
1: Jorge. Ya te la perdiste. Oye,
2: no sé. Sí. Esa, esa porquería <risa> canción. Se la robaron a Cyberpunk. ¿eh? Runner se dio a ganar eso.
0: Tío, yo también. Yo también votaba por por Edge Runner puta Ari puta, Ari, no, bueno, puta se alegró no, tío flasheó, yo no he visto Edge
1: no Runners pero tío este Arcane es una muy buena serie si no has visto LOL ni siquiera tiene si no has jugado LOL no te preocupes Arkane es una muy buena serie y creo que no solamente en cuanto a, a la historia y lo demás sino que tiene un, un aspecto visual único ¿eh? no, no, es, no, creo que no he visto nadie que maneje ese aspecto visual se ve simplemente hermoso es
0: Sí, sí. Es, es, es muy sí, bueno. O sea, no
1: hizo visto Edge Runner, voy a verla ya, para poder compararlas, pero yo sí he visto Arkane, no, no tengo ni un por League of Legends, no sé más de League of Legends que Arkane, y algo así me parece extraordinaria.
0: Válido, tío. Sí confío, confío en tu en tu opinión, así que yo quiero en realidad terminar de verla. Es más, me había olvidado de seguir viéndola. De su existencia. Sí, tío. El juego más anticipado: League of Zelda, Tears of the Kingdom. Que lo entiendo, puedo entenderlo. Mejor juego multijugador ganó es 3. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿dónde están las tortugas, tío? No sé, mi... ¿dónde está este Call of Duty?
2: Tortuga está ahí como, como uno de los dominados, si no me equivoco. Claro, no, o sea, digo, ¿dónde está? ¿Por qué no ganó, digo? ¿Por qué no ganó Call of Duty? Multijugador suele ser suele ser así como juego familiar. Pero juego familiar ya es. No, hay juego es una, familiar. Eh, juego familiar que ya, ya juego se ya familiar. Lo que quería decir es. Juego familiar es el terreno de Nintendo Y es, es una cosa, es un, es un mundo en el cual no entra nadie más que Nintendo O sea, si, si alguien, alguien se atreve a poner un juego familiar de, no sé, PC o Xbox o Playstation ahí Nintendo lo destruye de alguna manera Entonces, ahí no había competencia Pero en multiplayer como que tenía una pequeña esperanza de que ganara alguien que no era exclusivo Pero bueno, no, no juego de Splatoon Así que no, no puedo decir más que los personajes me parecen creepy, nada más
0: Yo siento que es muy similar a Splatoon 2, pero bueno eh, mejor juego de carreras o deportes, tío, ganó Gran Turismo 7 y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Mejor juego de simulación y estrategia, ganó Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope, que es un juegazo Si ya han jugado el original, ¿lo jugaste de Buffet? Te lo pasé y -y -y. Está Mejor juego de peleas, y ya lo hablamos, ganó Multiversus Mejor RPG, lo ganó Elden Ring y totalmente de acuerdo, tío Mejor juego de acción y aventura lo ganó Gorovar Ragnarok, que sí, creo que está bien. Mejor juego de acción, pucha, por lo menos uno para Bayonetta 3. Me parece. Yo creo que está bien que lo haya ganado. Bayonetta 3 es un juegazo. Y esa acción por
2: me da un poco, A pesar que no soy, no soy fan de Bayonetta y no juego a ningún Bayonetta. No, honestamente no me interesa jugarlos. Eh, sorry mía o sea, adoro tus juegos, pero esta serie de ahí no me, No sé por qué no me, no me, no me, no me convence. Pero me da gusto que haya ganado después de todo el roche que le hicieron al pobre juego. O sea, ya sabemos la verdad, ¿no? Que al final la actriz de sí. voz está tratando de hacer payasada y media que no tenía por qué hacerlo. Eh, por, por Elena ese... Taylor, sí, ¿no? Sí, sí. Me, me da gusto que, que por lo menos por ese lado, como que el público haya reaccionado. Y... No sé si se merecía ganar el premio, pero que, que Bayonetta 3 reciba el apoyo de su comunidad.
0: De acuerdo. Y además, cuando ganaron, dijimos, los Elena Taylor, sufre. ¿En
2: serio? Y bien.
0: No, sí, sí. Tío, mejor juego VR, moss Book 2, que no lo he jugado, eh, pero eh, Jorge me ha hablado muy bien del juego. Mejor juego mobile, y acá sí, Jorge, puta, este, abrió las chelas, tío, ganó Marvel Snap. Que así
2: tenía que, bien, que ganar Marvel Snap, no, no podía... ¿Qué, qué? Estaba ahí, este, Tower of Fantasy, Genshin Impact por ahí nomás, dije ya... No, o sea Genshin Impact no puede ganar de nuevo, porque ya, ya vi la, la jugada que hicieron con este juego de la comunidad. Eh... Marvel Snap se, se merecía este año, por lo menos este año, ya después que vuelve a ganar Genshin Impact, no importa.
0: Eh, mejor soporte de la comunidad ganó Final Fantasy XV. Este, no, no, 14, creo que no 14, nos agarró 14. por sorpresa. Perdón, Perdóname, perdóname, 14. No nos agarró por sorpresa. Eh, mejor juego indie lo ganó Stray, al igual que Mejor Indie. O sea, todo bien, pero eh, yo siento que por lo menos uno de esos debió haberlo ganado. ¿Cómo que así. Mejor Indie
2: y Mejor Juego Indie? ¿No es lo mismo?
0: No, no. Mejor Debut, ah, debut indie, indie y Mejor Juego Indie. Okay. Ambos los ganó Stray. Yo siento que, ok, está bien. Pero sí, bueno, uno de esos... Una de esas categorías podría tranquilamente haberla ganado Sifu, sí, que se fue sin... Pero Sifu sí no... es una
2: pequeña queja. Creo que Sifu sí no puede ganar Debut, porque creo que eso estudio ha hecho juegos antes.
0: No, estuvo. Estuvo inclusive nominado en vez de Debut Indie.
2: ¿En serio? Pero Sifu sí es de la gente de Absolve. Ah, tienes razón, tiene
0: razón. Ent Entonces debió ganar Mejor Indie, tío. <risa> debió ganar Mejor Indie y, y Stray se queda tranquilo como Mejor Debut Indie. Pero bueno, pasó lo que pasó Mejor juego ongoing, tío Igual que, que el de la comunidad ganó Final Fantasy XIV Bien por ellos Games for Impact ganó As Dusk Falls Mejor performance, tío Y el, el dolor de cabeza del buen Jeff Kildy Ganó Christopher Judge Con God of War Ragnarok <risa> y ahí fue Bien, cuando bien em... ganado, bien ganado Ahí fue
2: cuando empezó el Cuando, cuando Jeff sintió el verdadero terror
0: <risa> Mejor diseño de audio Lo ganó God of War Ragnarok eh, mejor score y music, music Lo ganó este God War Yo digo, ¿por qué no ganó acá este Xenoblade Chronicles 3? Tío? La partitura, la música de Xenoblade Chronicles 3 Siento que es superior a, a los otros contendientes Pero bueno, mejor dirección de arte Ganó el Den Ring ¿Qué les parece ese, 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 ese ganador? Como ganador? Como dirección de arte Muchos han piteado, ¿eh? diciendo que ahí tenía que haber ganado Gor War Ragnarok
2: mm, No he jugado lo suficiente de God War Ragnarok Como para opinar, pero O sea, si solamente hablamos de Midgard God of War no, no tiene cómo ganar. Pero si los otros reinos te presentan un mundo completamente distinto, como más o menos como lo hicieron en el 2018, yo creo que sí tiene Tiene bases, ¿no? Para defenderse. El problema es que no ha salido de Middle, yo todavía. <risa>
0: vale, tío. Mejor narrativa, War Ragnarok. Oye, no ganó nada. También fue ninguneado, en ¿no? A PlayTeal no ha ganado nada, ninguna categoría.
2: Bueno, caballero. No, o sea, en general creo que Plague Tale, narrativa sí podía haberse defendido, pero en las otras cosas, un poquito difícil. Esa acción aventura no le va a ganar a Ragnarok.
0: Está en performance también.
2: Ah, bueno, performance, performance. Pero no tuvo este problema en los de FPS ahí, un pequeño problema, ¿no? Y no, 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 performance, este, actriz. Ah, ah, ok. Este. Amicia. Eh, bueno, y bueno, le ganó a George. No sé, yo, ojalá, yo sí, me, me dio gusto verla nominada por lo menos, porque el año pasado yo me acuerdo que la nominé como jurado y, y no salió, eh, el año de pasado, perdón Entonces, por lo menos por ahí ya, algo salgo, igual, los nominados igual consiguen algo, ¿sabes? para el currículum les sirve
0: eh, Mejor dirección de juego lo ganó Elden Ring, nada que objetar, y mejor juego del año, muchachos, lo ganó Elden Ring y lo grité, lo grité Perú <risa> ¿Están de acuerdo con esa nominación con el ganador ustedes o no? Yo ¿Con sí cuál tío Con el ganador a mejor juego del año
1: Mm. Sí, tío. Tío. No, 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 sí. Ahí sí, dice: de... sí.
2: Debió ganar Miles Morales porque recién lo acabo de jugar.
1: No, ni siquiera
2: lo no pude jugar, tío. <risa> Ahora ah, sí, sí Tunic,
1: Tunic. Oye, Tunic. Voto ¿Hm? por Tunic. No ganó no, nada. No ganó nada, creo. Experiencia nomás.
0: Pues así oye, ha, ha habido varios que se han ido con las manos vacías, qué pena, ¿no? qué pena por Sifu, qué pena por Tunic. A Play no me da tanta pena porque en verdad siento que otros juegos han, han hecho mejor las cosas en sus categorías, pero Tunic y, y,
2: y Sifu merecían ganar algo. Sí, en particular los, los, los indies como José de Tunic y Sifu... Es... Creo que son los que más beneficiados se ven por ese tipo de cosas O sea, que, que Sony Santa Mónica No gane un premio por Ragnarok No le va a hacer nada, ni, ni mal ni bien a, a su equipo y al estudio, a su porvenir Van a seguir viviendo igual de felices eh, Pero pucha, Un estudio chiquito como el de Tunic O como Slow Club que se lleven su premio ahí es Creo que, creo que significa bastante
0: ha sido muy beneficioso Pero ya muchachos, con eso cerramos el Game Awards Y ahora sí pasamos a las reviews Yo quiero empezar hablando acerca de Calisto Protocol Que finalmente lo jugamos Y bueno, me he quedado con una idea bastante este, eh, Que hay cosas que me han gustado Y hay cosas que no me han gustado Yo siento que el juego tiene por ahí varios pequeños errores pero que como que entre todos suman y en general, al, al final, la suma de todo hace que la experiencia no sea la más redondita. Visualmente, mira, lo voy a hacer en, en modo rápida. Visualmente el juego es precioso, ¿eh? es bien, bien bonito. De hecho, ahorita han tenido la chance de verlo un poquito más. De hecho, Jorge lo ha gozado un poco más con el, con el video que grabamos. Bofer recién ahorita ha podido ver un poco del, del, del gameplay en sí, pero también ha visto trailers y demás. Y tiene todo ese feeling fotorrealista. Eso, esos, eh, esos escenarios oscuros. Con, con estas eh, luces que por ahí te brillan. O sea, te, te, te alumbran un poco el camino. Pero que igual crean sombras. O sea, visualmente el juego es precioso. Precioso en el mejor O sea, es. No, sí, Precioso en el mejor sentido. El diseño de los personajes, muy bien. El diseño de los enemigos son grotescos. Son. So, es bravazo, o sea, enfrentarte a uno de ellos es bravazo, golpearlo y sentir que se descarna, ¿no? Donde tú lanzas el golpe, este, creo que no hay ninguna queja a ese nivel visual. El juego está muy, muy bien. Eh, yo siento que el problema viene en el gameplay en sí. Ahora, eh, y justo lo decía con Jorge, no, acá el, eh, en Calisto Protocol el sistema de, de combate se se arraiga bastante en el melee, en el melee o sea, si bien tienes armas, vas a, vas a encontrar variedad de armas en, el, en tu juego y creo que la base del sistema de peleas es de todas maneras el melee el, el ahora, eh, tú tienes una especie de bastón al inicio del juego que lo cambias luego por un arma así eh, que tiene, no, no tiene electricidad, pero pareciera que sí con el cual vas a comenzar a, 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 este, a, a golpear a los enemigos cada golpe se siente increíble, se siente muy muy bien se siente pesado, se siente fuerte, cada vez que los golpeas a esto, se llaman biófagos, ojo, estos enemigos se llaman biófagos, sientes el golpe en el mando y eso es bravazo. Ahora también tiene un sistema de, 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 de esquivar que es muy similar a Punch-Out. Ah, eh, Jorge lo ha visto, ¿tú has visto, has visto tu, Ari, este sistema de esquivado que tienen? Mm, mm.
1: Sí, sí, sí sé más o menos a qué te refieres, al sistema de esquivado de Punch-Out.
0: Sí, es como que, o sea, si ves que el enemigo está a punto de, de golpearte, tú mueves tu, el joystick, ya sea izquierda o derecha, para que el pata haga un, haga un, un esquive y obviamente evite el golpe. Y eso te da como te, te da una ventana para que tú contraataques. O sea, básicamente es eso. Y al inicio, todo bien con eso. Pero luego te das cuenta que, que, que eso tampoco, no, o sea, no evoluciona mucho. Y llegado a un punto, sientes que repites eso tanto. Que, que ya el juego comienza a ser un poquito tedioso, un poquito aburrido, y dices y, y incluso te, te pones a pensar no porque no hay algo más en esto, porque siento que solo eso no es suficiente. Sí, te dan armas, te dan variedad de armas, pero tampoco son como que las más satisfactorias de utilizar, ya porque justo y también se lo decía a Jorge cuando grabamos el video, el juego es relativamente lento. Eh, cambiar entre armas es lento. Se te, se te acabó la munición, recargarlo también es lento, y vienen los enemigos los enemigos son rápidos entonces sientes que hay un desequilibrio ahí y, y evidentemente lo más eh, cercano o lo, o lo más efectivo para, si es que no tienes un arma cargado no tienes balas o, 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 o necesitas cambiar de arma, lo más efectivo es utilizar tu arma tu arma miliz. y eso sí, y eso es un, siento que yo es un poco frustrante en lugar de hacerlo divertido, siento que va más a hacerlo frustrante. O como lo que le dije también a Jorge con las animaciones. Por ejemplo, eh, para curarte, el pata hace una animación de entre 5, 6 entre o hasta 7 segundos, en la cual se arrodilla, coge una jeringa, se la, se la inyecta en el cuello y, y, todo, y, y, y se introduce pues, ¿no? toda esta, esta sustancia de vida de, de la jeringa hacia el cuerpo del protagonista y luego se levanta. Todo eso dura 6 hasta 7 segundos. Y es tiempo precioso en el cual tú te quedas a la merced de los enemigos. Entonces, mediante estás, mediante, o sea, eh, a, o sea, cuando estás en ese menjunje y animación, te pueden caer golpes y al final no valió para nada que te cubres. Eso me parece frustrante. Yo, de repente ellos han querido ponerlo de esa manera para generar más tensión. O para, generar, o, para, o para que cada batalla sea bien medida, no sé, ¿no? Pero para mí fue, fue súper, súper estresante, sobre todo porque yo lo jugué en, en el nivel hardcore, en el nivel más yuca y siento que no, siento que estaba en desventaja, en verdad siento que estaba en desventaja. Y hacia el final como que se volvió un poco más de tarea, enfrentarme a los voces, que es algo divertido. Hay un voz con el que sí me moré bastante, por ejemplo, el voz final y un voz intermedio. Ah, para todo esto no hay muchos voces en el juego. Eh, qué más, qué más tío esas, esas, más que todo esas son mis quejas, a nivel de performance sé que el juego no ha tenido el mejor seguimiento en PC yo lo he jugado en Playstation 5 y ahí no he tenido problemas, para serles muy sincero, no he tenido bajas de frames por ahí de repente sí, en un momento se, se bugueó el, el juego en el sentido de que yo le quité el brazo a uno de los enemigos pero igual el juego me arrinconó para matarme y cuando ellos me matan, sale una animación bravaza. Súper gore, súper este, sangrienta. Pero, ¿qué pasa? En la, animación que se, en, la, en la animación que se activó, el enemigo debía como que destruirme la cara utilizando sus dos brazos. Pero como yo le había quitado uno de los brazos, <risas> salió la animación, pero con un brazo invisible. ¿Entiendes? Y, y eso. O sea, salvo ese detalle, que me pareció más gracioso que otra cosa, yo no he tenido problemas para nada como ya les dije, el juego es muy bonito no es tan largo, yo lo terminé en 8 o 9 horas aproximadamente no es para nada largo pero sí, es muy bonito solo que como les digo, el siento que a nivel de gameplay el juego pierde un poquito, ya que no hay tanta variedad, las armas de por sí no son tan chéveres de utilizar por lo lentas que se sienten y porque en, entre una y otra sientes que, por ejemplo, hay varias armas que son del tipo pistola y, en, y, to, y las tres o cuatro que son de tipo pistola se sienten muy similares las unas a las otras. Las, uno, una a la otra. las que sí se sienten distintas son obviamente tu rifle de pulso o tu, o tu, o tu submachine gun. ¿no? Las demás, las pistolas se sienten cada una muy similar a la otra. Así que para mí no es una ganancia. Las puedes mejorar, sí. Eso es chévere. Mejorar tu, tus ataques, mejorar tu... Ah, tiene una especie de estasis que hace que atraigas a los enemigos. Y eso sí me parece paja, porque eso sí siento que le da cierto balance al sistema de peleas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estoy en una habitación y hay por lo menos cuatro o tres de estos biófagos y como les dije, mi personaje es lento. Y tener que me echarme a todos ellos este, al mismo tiempo puede ser bien complicado. Entonces, ¿qué pasa? Tengo ese sistema en mi brazo que puede, hacer, que puede atraer a los enemigos hacia mí y luego mandarlos a volar. Entonces, ¿qué hacía yo? atraía a uno, al más, probablemente al más peligroso de, de los enemigos con los que me, me había encontrado en ese momento, lo atraía hacia mí y lo lanzaba hacia una pared llena de púas dentro del, dentro del escenario, para mi buena suerte el, 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 la nave esta está llena de esas, de esas paredes con púas, no así que simplemente los tiraba ahí, se quedaban atrapados y ahí morían como que en un one hit kill, y ya luego me dedicaba a despacharme a los otros, eso está paja, eso está bien, me hubiera gustado como que más de ese tipo de cosas, ¿no? Pero, lamentablemente, no lo han habido. Entonces, básicamente, mis quejas con este juego tienen que ver mucho al nivel de gameplay. Porque todo lo demás está bien. La historia me parece paja. Las actuaciones de... Se me fue el nombre de la actriz del, perdón, del actor este de Transformer que está en la película. Josh Duhamel, muy bien. Y, y la actriz, este, Kimiko. Este, son muy bien. Me parece que están recontra bien. Y, y siento que ellos han cargado mucho con... Con, con el juego en sí a nivel de historia siento que lo han, han logrado este, visualmente ya les dije que se ve bien bien paja el juego no es tan largo, es muy cortina. no es tan difícil, pero son estos elementos del gameplay que, que te limitan un poquito el disfrute es más, hasta podría decirse y con temor a equivocarme que por momentos inclusive hasta lo sentí aburrido ya pasando las 6 horas las 7 horas, porque sentía que no había más lo sentí un poquito aburrido pero ya está, Este, como saben el juego es de Glenn Scofield. yo siento que no la han roto con este juego, pero por lo menos sí, sí podría decir que se sientan las bases para que una secuela eh, profundice mucho más en sus elementos, más, este, in, los elementos más, más distintivos de The Callisto Protocol. Ahora, si tú estás entrando a este juego esperando ver un Dead Space, entonces te vas a frustrar porque este juego no es Dead Space y es algo justo que comentábamos con Jorge en el video de YouTube no lo es, está yendo por su propio camino y eso está bien, eso está bien pero hay que mejorar ese propio camino entonces yo le di un 7.5, pueden leer la review de manera más extensa en www.gamecore.com y también ver el video en YouTube de nuestro Let's Play y si sí, no también pueden ver el el reel, el reel review que está en Instagram o en nuestro TikTok pero es básicamente eso, espero si espero una secuela también ellos han dicho que están lanzando parches para el juego, así que eso es también bastante bueno. Se espera un new game plus, se espera este, más contenido de historia en un DLC, y creo que con el season van a ver, este, con el season pass van a ver más animaciones de muerte que están bien pajas. ¿eh? las animaciones de muerte, si te gusta el gore, si te gusta ese tipo de contenido, creo que lo vas a disfrutar bastante. Y ya está, muchachos. Esa ha sido eh, la review de Callisto Protocol.
2: Eh, bueno, yo por mi lado, eh, bueno. Pude ver cómo juega Johan Calista Protocol, de hecho el, el video está disponible ahorita en nuestra en nuestra red nuestro canal de YouTube y el mini review también en Instagram, así como el review completo en la página web. Eh, pero por mi lado, bueno, mi principal tarea de hace un par de semanas ya eh, fue justamente jugar Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, que es un... no es un remake, es un remaster, es una remasterización de un juego del año 2000 Ahorita no me acuerdo si es el año 2007, estoy casi seguro que es del 2000, 2007 del PSP. Ni siquiera del PlayStation Vita, del PSP, del PlayStation Portable. O sea, el, la primera máquina portátil que lanzó Sony. Eh, bueno, este juego fue exclusivo de esa consola hasta... De hecho, sigue siendo exclusivo por tres días más porque el juego recién sale el día 13 de diciembre. Eh, solamente que, bueno, tuvimos la chance de jugarlo más temprano gracias a, a la gente de Square Enix. Y, a ver... La verdad es que hago esa como que ese. Recalco ese detalle de que no es un remake sino un remaster. Porque esta cosa, este juego, juegas realmente, eh, crea una especie de línea borrosa entre lo que es un remaster y lo que es un remake. Eh, porque si bien no es como lo que fue Final Fantasy VII Remake en el sentido de que te reescribe parte de la historia, te rehace pues completamente todo el, el mundo o sea, los niveles están rediseñados rearmados, los modelos 3D son otros, las texturas también son otras, los actores de voz bueno eran de estreno, no porque en, en Play no tenían voces eh, todo eso era nuevo, acá parte de, eh, digamos, el juego se mantiene tal como en el PCP pero todo lo que es, uh, digamos, algo apartado técnico, gráfico, de, de sonido, eh, experiencia de usuario en general para, en las nuevas consolas y PC, es completamente renovado. O sea, para empezar, el sistema de combate, para los que no saben, eh, Crisis Core, eh, a pesar de ser un spin-off de Final Fantasy VII, era un action RPG. Con un sistema basado en, en menús de comandos Pero que tenías que mover eh, tu cursor, digamos, en el menú con L y R Mientras te movías con el pequeño stick Si que se le puede decir stick esa cosa que tenía el PCP Que era como una bolita eh, Te mueves en un escenario, digamos, donde todo se lleva a cabo en tiempo real O sea, los enemigos te atacan, tú puedes esquivar el ataque Puedes rodar, pegarles cercanos de ellos no es, tan, no es simplemente menú y por turnos para nada es, Todo es en tiempo real eh, acá han cambiado este sistema que estaba súper limitado por, por la falta de botones del PCP ¿no? El PCP solo tenía un L, un R, solo tenía un stick eh, Acá bueno, tienes el stick derecho para mover la cámara, tienes el L2, el R2 justamente para... Eh, a ver, ¿para qué hace cada uno? Eh, bueno, el, 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 el L2 y el R2 te permite justamente mover el, el menú de antes donde ahorita ya no están tus ataques básicos y tus magias, solamente están tus ítems. El L1 y el R1, el R1 es ahora para defensa, y el L1 lo que hace es abrirte un menú, un menú que se parece un poquito a, a RPGs más modernos como, no sé, como Dragon Ball Z Kakarot, por dar un ejemplo, donde tú levantas con L1 el menú de tus cuatro magias favoritas, uno para triángulo, X cuadrado, círculo, y dos más, con R1 y R2. Entonces tienes acceso rápido a magias que antes tenías que estar moviendo L y R así súper rápido en tu pequeño menú de comandos abajo a la derecha mientras esquivabas todo lo que te llovía en pantalla, ¿no? Acá la cosa es mucho más accesible, mucho más eh, fácil de entender, mucho más intuitiva y, y incluso las, yo siento que las animaciones de combate básicos de los espadazos que te da el personaje principal que es Zack Fair eh, ahorita vamos a hablar un poquito más de la historia los combos en general se sienten mucho más fluidos o sea, el juego está corriendo a 60 FPS para esto Así que es mucho más fácil meter tus combos, darte cuenta cuándo tienes que dejar de atacar y pasar a esquivar, levantar tu espada para protegerte y muchas cosas más que digamos, eh, solamente los action RPG más veloces suelen tomar en cuenta, ¿no? Eh, es bien, bien bacán el, el sistema de, com de combate, se siente muy fluido, se siente muy, muy chévere en este juego. Eh, y ahora, antes de, de hablar un poquito, a seguir hablando del gameplay, paso a hablar un poco de la historia. Eh, este juego... Fue creado como parte de una compilación de, digamos, El primer intento de Square Enix De crecer el universo de Final Fantasy 7 Que le decían la compilación de FF7 Que estaba pues formado por la película Final Fantasy Advent Children eh, Y el juego Dirge of Cerberus Que es un shooter de Play 2 con Vincent como protagonista Y este juego, este juego que era una precuela Al primer Final Fantasy 7 en ese sentido, la historia está conectada con el Final Fantasy VII Play 1. Con esto quiero decir que no esperes eh, ver cambios en la historia como lo que hizo eh, Final Fantasy VII Remake o alguna sorpresa con relación a estos, o sea, estos monstruos que protegían la línea de tiempo. ¿no? Las cosas que hemos visto en el remake acá no están. Eh, la historia es la misma que la del PCP. Eh, el juego sigue siendo un juego... Digamos, es largo para un juego de portátiles... Pero si lo juegas en PC y consola, puede considerarlo un poquito corto para un RPG regular. Porque te tomará pues unas 10 a 12 horas terminar la campaña. Dependiendo cuántas veces te mueras. Eh, sin, si, sin hacer ni una sola miserable eh, misión alterna secundaria. Si te pones a tratar de completar todo, esto, esa, ese tiempo puede crecer hasta fácil 20, 25 horas. 20, ya, 23 horas. Pero es un montón de contenido extra y que no estás obligado a hacerlo, pero te conviene bastante porque tu personaje pues consigue materias, que son los hechizos eh, en, este, en el mundo de Final Fantasy VII mucho más fuertes o te consigue una cantidad más grande y utilizas este sistema que hay de fusión de materias para crear pues justamente las armas más fuertes eh, la historia como dije es una precuela Final Fantasy VII tú eres eh, Zack Fair que es este otro soldier este Guerrero parte de la mi del mismo grupo Del cual eh, Cloud Dice ser parte eh, De hecho es un amigo De, de, de la juventud de, de Cloud Tú acá ves un Cloud mucho más joven Que lo que vimos en el otro juego Todavía es un, un soldado de infantería de, de, esta, de, de Shinra Que es esta compañía eléctrica que prácticamente Domina todo el mundo a través de su Explotación de la energía Mako, que es esta energía que es como que la fuente Vital del planeta y acá la historia está mucho más centrada en, en Zack, su maestro que se llama Jil y dos eh, soldieros más, que son Sephiroth, ya todo el mundo lo conoce, y Genesis, que es el, el villano principal de, de esta historia. Eh, está bastante centrada en todo el tema de las relaciones entre ellos. Eh, lo que es, digamos, la verdadera naturaleza del proyecto Génova, que es este proyecto que justamente que dio nacimiento a Sephiroth. Para los que han jugado Final Fantasy VII, eso no es ningún, ningún spoiler. Acá conoces un poquito más de cómo es que cómo es que Sephiroth descubrió esto, cómo es que estos personajes van descubriendo que es, la, en particular Zack, ¿no? Que la compañía para la que trabajan no es exactamente los salvadores del mundo como ellos, ellos creen ser o dicen ser. O sea, y, y pero un personaje tan tan heroico como esa esto le llega a chocar, es una historia bien, bien emo eh, emotiva eh, de hecho me acuerdo que cuando acabé este juego por primera vez en el año 2007, fue que lo jugué, lo jugué el juego del año que salió eh, y me quedé mirando el techo por media hora después de acabármelo porque uno, mis dedos están muy cansados porque la pelea final puede durar muchísimo, puede durar fácil unos 20 minutos sin parar, y así unos 20 minutos que si te descuidas te matan, así que es full tensión y otro porque el final es bien emotivo. No voy a decir más porque ahí sí me matan por spoiler. Solamente cabe decir que si le tienes algún cariño, por más mínimo que sea, a Cloud, a Eric, al mismo Sephiroth, no sé por qué, a, a Tifa y, a, y toda la mancha de, de Final Fantasy VII, este juego como que te permite compenetrar aún más con ellos. Y, y terminas encariñándote incluso con personajes nuevos como, como no sé, Sisney de los Torx o el mismo Zack, eh, con los que no has tenido tanta relación con, en el otro juego. Eh, de ahí, bueno, toda esa parte o de sea, momento todo eso es bueno eh, voy a hablar un poquito de lo que sí eh, este juego hereda casi tal cual del PCP y eso está en, en su sistema de misiones y la forma en la cual organiza su campaña, o sea, tienes una campaña central con comisiones que se van activando eh, mientras pasas la anterior, pasas la anterior, tiene un sistema de capítulos el, el juego está formado por 10 capítulos eh... Cada capítulo toma más o menos una hora De repente un poquito más algunos eh, El primero es mucho más corto El primero creo que no pasa de la media hora Y durante Ese, digamos, esa, esa Progresión de campaña, todo es bastante lineal O sea, tú tienes que ir a hablar con tal personaje Te dicen, tienes que ir a, a, a este otro punto eres una puerta Llevas a, a un lugar donde hay un, pues, un Túnel lleno de monstruos Y eventualmente llegas a otra área donde hay un poquito Más de historia y otra vez un, un pasadizo Con monstruos pero estos niveles están bastante bien adornados, o sea, pues sientes que estás en la ciudad de Midgard, luego pasas a un mundo eh, más natural, una zona abierta con, eh, cuando llegas a Gutai, el, digamos el país rival, o zonas de nieve, zonas este más este tipo de laboratorios o fábricas, todo está bien encadenadito. Pero cuando juegas en las misiones alternas, ahí sí se siente, se siente que este juego fue hecho para consolas, para consolas portátiles. Porque esas misiones secundarias son bien, bien puntuales, es como que tú llegas a un punto de sal así se activan, llegas a un punto de grabado, abres con triángulo la opción de misiones, y en esa lista de misiones eh, hay un montón, o sea, estamos hablando de, no, no las he contado, pero por lo menos son unas 80 misiones alternas, y cada una de ellas te dice, bueno, si haces esta misión, recibes, no sé, pues, eh, una materia de, de MP++ más más para aumentar tu barra de, de magia. ¿Y la misión qué es? Caminas En unos cuantos pasadizos Tratas de llegar hasta el final de este mini laberintito Chiquitito de que te va a tomar menos de 10 minutos Matas a un enemigo que puede ser eh, Un enemigo normal convertido En miniboss Misión terminada, toma tu materia, sé feliz Regresa al menú Y eso es lo más cercano que tiene esa exploración en este juego O sea, en la campaña tú puedes Regresar a, tu, a la base de, de Soldier Puedes eh, caminar Digamos, por esta gran culebra que, que conecta todas las zonas, pero va a llegar un punto en el que ya no puedes entrar a tal sitio, o no puedes regresar a tal otro. Hay zonas que solamente puedes jugar en tal capítulo de la historia. Eh, es una experiencia bastante, bastante lineal, un poquito más cinemática, con un montón de cinemáticas, literalmente hablando. Entonces, si eres de los que busca más mundo abierto, exploración, perderte, meterte a islas, a la isla del cielo y el infierno, como en los Final Fantasy clásicos, no vas a encontrar esas cosas. Acá es está mucho más centrado en la historia puntualmente y estas pequeñas misiones alternas yo siento que fueron creadas para que un usuario de PCP eh, no sé, se siente en el, en el micro en, o en el tren donde sea que vivas y tienes 30 minutos para jugar, puedes pasar dos misiones y apagas el PCP y, o lo pones a dormir y te vas a, a tu casa en una consola, en una PC eh, no se siente así, o sea, no, no tienes esa facilidad de prender y apagar tan, tan rápido lo más cercano de repente sería el Switch ahí, ahí puede que le saques provecho a esto Pero en una consola de sobremesa Se siente raro, se siente un poco Como que como que carecen De ese de ese elemento Más grande que tienen Las, eh, las misiones alternas Incluso secundarias opcionales en RPG más grandes Pero bueno Ese es quizás eso Y el hecho de que sigue utilizando Random Battles este juego O sea Random Battles me refiero a que tú caminas por un pasadizo y de la nada aparece un monstruo que era invisible hasta hace un rato, ¿no? Esos dos elementos, un poco anticuados, un poco salidos de la época de, en la que salió este juego originalmente, pueden ser los, los únicos puntos negativos, en mi opinión, del, del juego. Eh, de ahí, todo lo demás, ya dije que el gameplay ha sido recho, la historia sigue siendo igual de bueno, que es la misma. Y la parte, ya para cerrar, la parte técnica, o sea, la parte gráfica y de sonido es realmente lo que más te hace dudar si esto es un simple remake y, y, y entra como que pone una patita en el terreno de un simple remaster y, y pone una patita en el, en el mundo de los remakes porque todos los personajes han sido rehechos todos los escenarios tienen también nuevos, no sé si nuevos modelos pero no, sí, nuevos modelos y nuevas texturas Tú ves la, los rostros de los personajes o su ropa está llena de... Tú ves la, los hilos de las chompas de los soldiers. Eh, las texturas un poquito arrugadas de estas como que eh, hombreras de como que de cuero duro que tienen puestos. O el, el traje de Sephiroth, esta casaca de la raya de cuero también está totalmente detallada. Eh, tú vas a ver ciertos elementos que no llegan a la altura de la calidad del juego de Play 4 de Final Fantasy VII Remake. Pero es día y noche comparado con PSP. O sea, si tú agarras, por ejemplo, eh, el, el reciente Final Fantasy VIII Remastered y lo comparas con el de Play 1, pues obviamente te das cuenta que la cara de Squall, está, la textura está rehecha. Pero sigue siendo este personaje de poquitos polígonos, medio cuadradito, en mundos eh, que te das cuenta pues, en, en una época en la que lo, la cantidad de polígonos era mucho menor para una, de lo que podía manejar una máquina. Acá los personajes están así es, como que a un empujoncito de alcanzar a los personajes de remake eh, y si no fuera porque los niveles tienen la misma arquitectura de antes y las animaciones en las cinemáticas son las mismas del PCP, o sea, con esto me refiero a que son como que tu personaje gira sobre su eje no, no le ves los pies, no, para hacer la caleta eh, o algunas frases incluso, el diálogo es el mismo entonces algunas frases son súper sonsas o medio clichés o te das cuenta que la actuación de voz no había llegado al nivel que tenemos ahorita la parte técnica, tú pensarías que es un juego nuevo Si no fuera por esos detalles Y la verdad es que me quito el sombrero ante la gente de, este, Que ha hecho este, re este remaster que, que ha agarrado todo el trabajo que, que hizo Square Enix en, en PCP Que creo que se llama Tosen, el equipo de tosen Y ha hecho el remaster para Play 4, Play 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X y PC Porque el juego realmente... Está totalmente revitalizado. O sea, si, si te gustó Crisis Core en PCP, este juego te va a encantar. Si no lo conocías, yo creo que ahí va a haber momentos en que dices, pucha, esto se siente medio raro. ¿Por qué las misiones son tan cortitas o son tan monótonas? Las secundarias, únicamente las secundarias. Eh, ahí puedes quejarte unas cuantas cosas, porque si lo comparas con obras más modernas, ya pues, se queda un poquito corto. Pero aparte de eso, es, es un juego totalmente renovado. Y esta renovación que le han hecho está muy, muy, muy bien hecha. O sea, por donde sea que lo mires, el juego es excelente, la verdad, por ese lado. Y, y si, si, digamos, no le llegué a poner el, el casi imposible 10 o el 9.5, fue justamente por esos detalles, ¿no? Que, que te das cuenta que el, parte del juego todavía está como que con un, una mano en el pasado. Y, y no les reclamo a la gente de Tosen llegar a ese, a ese level, porque harían, tendrían que haber hecho un remake para poder eh, arreglar esos problemas este como remaster yo creo que han hecho lo mejor que se podía hacer y, y honestamente ya este es este juego se convierte en un referente o un estándar a seguir para cualquier remaster de cualquier otro juego cualquier otra compañía incluyendo a Square Enix eh, de acá al futuro Lo estoy estoy muy contento con, con lo que he podido jugar eh, y nada eso sería ahorita la nota que le puse fue 9 o sea igual es bastante alta eh, y la review está completa, escrita en la página GameCore.com. Pueden checar nuestra mini review en Instagram Y nuestro gameplay en el canal de YouTube
0: Listo mi estimado, entonces con eso llegamos al final del programa de hoy día Recuerden que todos los programas los pueden encontrar en nuestra cuenta oficial de Spotify Nos buscan como Gamecore Podcast, están ahí los a la filme los Noticias y reviews como este y también los choques de espada también de la misma manera, por favor, siempre ingresen a www.gamecore.com donde van a encontrar siempre todas las reviews, las noticias, los artículos y demás contenido que vayamos sacando. Y si ya estás en eso, también por qué no ingresas a Instagram o a TikTok para, eh, y te encuentras como Gamecore para ver todos nuestros Reels, fotos y demás cosillas que sacamos. Los Reels están bien chéveres, así que en verdad vayan y veanlos. Y también en nuestro canal de YouTube, que hemos empezado a moverlo un poquito más con videos Let's Play de los juegos que usualmente tenemos aquí para review. Entonces, nada, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el día de hoy y los dejo, chicos, para que se despidan.
1: Bueno, por mi parte, un gusto estar nuevamente con ustedes, chicos. Un gusto estar en otro Noticias reviews Espero que se repitamos. El tema de los horarios es complicado, pero... Chévere estar acá, sobre todo por una fecha tan importante Por los Game Awards Todo lo que nos hemos visto en el 2022 eh, Ha sido un año bastante interesante El 2023 pinta bastante bien Ya espero con ansias a lo que viene Así que por mi parte me despido también
2: eh, Bueno, no, sí, la verdad eh, Ya el, el año ya se nos va Hemos tenido la chance de, de participar Una vez más como jurados del, del Game Awards Y ha sido un buen show Honestamente este año eh, Si años pasados la gente podía decir Como que hoy no hubo nada Ahorita creo que lo único que yo me quedé con ganas de es de que mostraran este supuesto Monster Hunter Paradise. Más allá de eso, ha sido un buen show y, y pucha, el, el año todavía no se acaba, así que igual hay bastantes este, juegos, reviews, contenido y cosas, cosas por presentar. Así que nos vemos en otra semana más.
0: Así es, cuídense todos, nos vemos, chao, chao.
2: Chao, chao.